0: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Podcast 1902 mit Micha und Stefan nach dem 1 zu 0 Heimsieg. Und ja, wir müssen es jetzt mal eine Sekunde sacken lassen. Gegen Unterhaching mit 1 zu 0. Wahnsinn. Und warum hatte ich keinen Ton? Eine neue Folge Podbolzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 1 zu 0 Heimsieg gegen Unterhaching. Wir müssen es mal eine Sekunde sacken lassen. Richtig, tut gut. Drei Punkte, die ersten in dieser Saison, um darüber zu sprechen. Wie immer hier an meiner Seite der gute Michael. Schönen guten Abend. Hi. Guten Abend. Könnt ihr mich hören? Ja, weil. Also ganz ehrlich, die Leute denken ja wirklich, das ist hier so ein One-In-Gig oder, oder ich habe hier besser eine Waffel. Aber nochmal, die Maske und der Aufbau zu dieser Sendung, die stand auch vor einer Stunde schon. Ich habe jetzt einfach nur den Partner ausgewechselt und ich habe jetzt einfach nur das Overlay ausgewechselt. Fragt mich nicht, warum. Naja. Der Micha am Start, wie gesagt. Und schönen guten Abend nochmal.
0: Ja, schönen guten Abend. Jetzt schreibt irgendjemand Ton-Micha rein, aber Stefan, du siehst Ausschlag bei mir. Ja, alles gut. Okay. Ich, se
1: ich sehe deinen Ausschlag im du Gesicht. Du meinen A3. Ausschlag.
0: <lacht> ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle mit uns hier seid. Schon deutlich über 100 Leute. Und äh, an dieser Stelle, bevor das hinterher untergeht, wir hatten ähm, als Kommentar unter der Sendung letzte Woche die Anfrage von Andreas Rüttgers, der sich gerne mit mir austauschen möchte. Wir hatten dann drunter geschrieben, dass er sich gerne über die Kanäle Insta oder Facebook privat bei mir melden kann. Das ist bisher nicht passiert. Andreas, ähm, hab bitte Verständnis dafür, dass ich keine Telefonnummern und keine E-Mail-Adressen in die YouTube-Kanäle schiebe. Also, wenn du dich mit mir austauschen möchtest, du findest mich in allen sozialen Medien. Ich bin mit meinem echten Namen dort und du darfst mir gerne schreiben und dann telefonieren wir beide.
1: Andreas Rösser wird es nicht gut finden, Michael, dass du das nicht machst. Aber naja, gut. Kann man verstehen, dass du es nicht tust. Oder? Ich finde auch. Ja, Wahnsinn. Äh, ja. Stefan, ja. drei Punkte. Hast du dran gedacht? Ja, natürlich. Wahnsinn, ich wollte nichts sagen. Ich habe hab gedacht, vielleicht lege ich ihm ein Ei ins Nest. Aber nee, 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 tust du nicht.
0: Und zwar, ähm, Stefan, ähm, die drei Absteiger aus der ersten Fußball-Bundesliga stehen für mich jetzt schon fest. Und zwar sind das Punkt, Punkt, Punkt,
1: Ja, lass mich mal eben kurz auf die Tabelle schauen.
0: Du musstet dir ja leicht.
1: Ja, ja, nee. Sind das äh, auf der, äh, sind das der erste FC Köln? Die Saison ist das der SV Darmstadt
0: mhm.
1: und ist das auf Tabellenplatz 16 der Vollfeld Bochum?
0: In der Relegation mhm. und damit äh, Punkt 2 unserer drei Punkte. Der Relegationsgegner des VfL Bochum äh, lautet und zwei steigen auch noch auf in die Erste Liga. Und das sind von mir, Stefan Sander, prognostiziert folgende drei Mannschaften.
1: Relegation, St. Pauli, also Bochum gegen Pauli, ja gar nicht so scheiße, ne? Also wäre ja cool, ne? Mal machen Dann haben wir auf dem Aufstiegsrang direkt den HSV und Hertha BSC Berlin. Oh, echt? Härter dein Tag. Mhm.
0: Und die prozentuale Wahrscheinlichkeit, mit der wir in der kommenden Saison gegen den FC Schalke 04 antreten, <lacht>
1: liegt bei 10%.
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit.
1: Weil ähm, die werden jetzt. Den Trainer wechseln oder haben ja wahrscheinlich schon einen und äh, ja, also die werden noch drei andere hinter sich lassen. Platz 15, aber, hier, Platz
0: 15 wird. jetzt. Aber wie selbstverständlich du diese 10% nur aus Sicht des FC Schalke 04
1: erklärst, sagt mir, wie zuversichtlich du für den MSV bist. Das gefällt mir. Ja. Definitiv. Ne? Und da müssen wir auch rein. Wie gesagt, herzlich willkommen, liebe Leute. Ihr seid alle am Start. Vielen, vielen Dank zunächst mal für den Support in den letzten beiden Ausgaben. Und wir wollen natürlich nicht nur hier wachsen und immer so geil sein, wenn wir hier gerade wieder Weltuntergangsstimmung haben. Deswegen, wir versuchen auch heute wieder 200, 300 Leute hier live mit einem offiziellen YouTube-Account mit reinzunehmen. Das heißt, auch Metallica ist gerade hier auf Fuerteventura, schreibt er gerade rein. Hört endlich mal was über einen Sieg. Wir wollen ja heute mal positiv in die Sendung reingehen. Und Michael, wie können wir das anders tun als
0: mit einem Sieg?
1: Einem Sieg, aber den stellen wir nochmal nach hinten. Denn okay. unter der Woche gab es wieder das ein oder andere über den MSV zu lesen ah, okay. und zu hören. Auch unter anderem von Ingo Wald, der bei, bei unseren Kollegen beim Streifendienst zu Gast war. Ich weiß nicht, hast du diese Folge gehört? Ich habe die Folge gehört und ich habe auch Samstag vor dem Spiel mit Tim noch ein bisschen gequatscht. Ich habe sie als sehr, sehr lohnenswert erachtet.
0: Ja, ähm, die einzige Kritik, die ich an dieser Episode habe, die geht nicht an die beiden Jungs, nicht an Nils und an Tim. Hm. sondern die geht an die äh, Antworten von Ingo Wald. Aber ähm, das ist, glaube ich, ist jetzt nicht mein Thema. Also wird jetzt nicht... Nee, komm. Ich, ich, äh, möchte, ich möchte nicht. Ich möchte nicht.
1: So, sollen wir nicht. Sollen wir nicht darüber reden heute?
0: Nein, ich, ich will lassen. heute einfach mal ein bisschen was Schönes besprechen, Stefan.
1: Ja, wobei... Auch dort, wir haben ja gerade hinter den Kulissen so besprochen, wer saß wo, wie haben wir das Spiel wahrgenommen, wann waren wir da und hier und da und tralala. Äh, kommen wir gleich darauf zu sprechen, denn vielleicht gibt es heute noch zumindest ein, zwei Punkte, wo wir uns ein Stück unterscheiden. Aber lass uns mal damit anfangen, weil wir es in den letzten T Tagen und Wochen immer wieder hinten angeschoben haben. Mhm. Spieler des Tages. Ja, darf ich ganz kurz noch eine Kleinigkeit loswerden? Sehr wir gerne. Heute, heute, heute dem Spiel heute, sind. Ich habe hab
0: nämlich, hab nämlich vor dem Spiel ähm, einfach mal so aus Spaß ähm, zum Tim Gieske bei einem Bierchen gesagt, ähm, Ikene wird doppelt treffen heute. Und hat der Tim zu mir gesagt, Bist wenn du das, <lacht> Hat der Tim zu mir gesagt, wenn das eintritt, dann darfst du mir alles sagen und ich tue und habe ich ihm gesagt, okay, alles klar, machen wir so. Bei deiner nächsten Sendung mit dem Streifendienst wirst du sagen, es gibt ja zwei MSV Duisburg-Podcasts. Äh, beide haben ihre Berechtigung, aber so richtig Ahnung vom Fußball hat nur der Micha. <lacht> das wollte ich ihm in den Mund legen. Leider hat er keine nicht getroffen. Und was, wollte ich nur was, noch mal hat, loswerden, wo ja, wir gerade bei Spieler des Spiels sind.
1: Ja, und jetzt musst du das Gleiche für den Tim sagen, oder wie muss ich das jetzt nein, verstehen? Nein, nein, nein. Was ist das für eine Wette? Du musst ja immer was anbieten. Du musst ja, du musst ja dem Jungen auch was, was anbieten.
0: Okay, äh, weil Ikene nicht getroffen hat, äh, sage ich hier an dieser Stelle, es gibt ja zwei Fußball-Podcasts. Einmal äh, Pottbolzer und einmal Streifendienst 1902. Und für mich äh, auch ganz klar, der Einzige, der Ahnung hat von Fußball, ist der Micha. So, wir können äh, also starten. <lacht> ja, perfekt. Perfekt, da hätten wir das. Äh, Zebra, Zebra des Tages.
1: Mhm. Warte. Dementsprechend müssen wir das du darfst natürlich... anfangen. Ja. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Da muss ich es mir leicht oder muss ich mir schwer machen? <lacht> ähm, boah, ich, ich. Pass auf, ist ja langweilig, ne? Ich, ob du oder ich, aber ich glaube, dass Kaspar Janda da auf der Liste steht. Da kommen wir nicht drum rum.
0: Halte ich für, ähm, für ein Gerücht, sehr ja. überraschend.
1: <lacht> Janda trage ich schon mal ein. Dann mache ich weiter.
0: Dann mache ich weiter mit du Ikene.
1: Dann mache ich weiter. Ich hätte jetzt noch zwei Leute, die ich auf jeden Fall gerne nehmen würde. Ich sage, ja, ich, 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 sag, ich habe drei oder vier. bin mir nicht ganz sicher, ob du, wenn ich jetzt den einen nehme, ob du dann den anderen nehmen würdest. Soll ich einfach mal trotzdem beide sagen? Äh, Vielleicht hast du ja sogar noch jemand anders. Dann schmeißen wir für heute mal einen fünften rein, oder was? Okay. Ich finde, beide Innenverteidiger waren gut.
0: Ja, dann werfen wir Castaneda noch rein. Dann sind wir äh, zufrieden, alle. Ich hätte nämlich auch heute ungern Bitter nicht reingenommen. Habe ich vollkommenes Verständnis ja, für. Ich sehe gerade, du wir kannst nur
1: vier. Du nur vier. <lacht> was hättest um, du gerne?
0: Ja, äh, okay. Wir haben Bitter genannt. Ich finde, er hat es verdient aber ich glaube, ich bin, wenn, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Bitter und Castaneda, bin ich eher bei Castaneda.
1: Hm, weil es dein Zweiter wäre? Sag ich nee, dann.
0: Knoll habe ich jetzt safe drin, gefühlt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich habe gleich noch einen Take zu Castaneda. Ja, okay. Den bringen wir aber an entsprechender Stelle, sonst mache ich mir vielleicht heute schon zu viele Feinde nach 10 Minuten. Aber kann
0: es sein, Stefan, wenn wir Ikene, Janda, Castaneda, Knoll, das war dann die gleichen Namen wie letzte Woche?
1: Kann gut möglich sein, ja. Ja. Ist vielleicht ein Trend. Wer weiß. The trend is your friend. Erstmal, Prost. Ich habe mir mal Prost. ein schönes Desperado gegönnt.
0: Ja, ich habe hier einen äh, äh, dominikanischen Rum ein bisschen verdunkelt mit koffeinhaltiger Limonade.
1: Perfekt, hätten wir das auch geklärt.
0: Und Liebe Grüße an dieser Stelle an Pete der auch hier im Chat ist. Und ja, Piet, ich kann das, ich kann das verstehen, Basti Mai. kann das absolut verstehen. Ähm, wir können aber leider nur vier. Und ich finde, ähm, ich, ich erkläre auch gerne, warum diese vier. Können wir später machen, wenn die Abstimmung vollendet ist, denn ich glaube, sonst würden wir wieder zu viel beeinflussen. Also ich würde gerne am Ende zu allen Vieren was sagen.
1: Ich würde gleich auch noch zu dem einen oder anderen was sagen. Und wie gesagt, Heute, liebe Leute, immer unter dem Schirm, dem Rettungsschirm. Der MSV hat 1 zu 0 gewonnen. Alles, was heute kommt, wenn es auch trotzdem so ein Stück Kritik geben sollte an der einen oder anderen entsprechenden Stelle, relativiert das Ganze, ordnet das vernünftig für euch alle ein. Wir sind einfach froh, dass wir gewonnen haben. Grundsätzlich, ich glaube, da verrate ich jetzt nicht so viel, war es, ein, äh, war es ein ordentlicher bis guter Auftritt unserer Mannschaft. Wir haben diese drei Punkte mitgenommen, die tun uns gut. Von daher gehen wir da mal rein, wie gewohnt, an Ort und Stelle und schauen mal, was hat Engin Woral, der ja immer noch naja, diese hundertprozentige Arbeitserlaubnis noch nicht erhalten hat. Man konnte jetzt wirklich den letzten Tagen noch entnehmen. Der MSV Duisburg verhandelt mit zwei verschiedenen oder mit zwei weiteren Trainerkandidaten.
0: Inwiefern
1: hm. überrascht
0: uns das, Michael? Ähm, naja, grundsätzlich ist es, denke ich, in so einer Situation nachlässig, nicht über Alternativen nachzudenken. So. Ähm, aber, und, und das ist mir ganz wichtig, du musst irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung muss lauten, wir wechseln den Trainer oder wir geben dem Trainer jetzt diese Saison. Es sei denn, es passieren am Ende irgendwie 20 Niederlagen und du musst nochmal, ne, so, aber ich, es muss eine klare Entscheidung her. Und die Frage, die ich jetzt äh, nur offen habe, ganz kurz, Stefan, ist: Wollen wir da jetzt drüber sprechen oder nach dem Spiel?
1: Können wir nach dem Spiel besprechen.
0: Weil ich habe da ein bisschen was Grundsätzliches zu, das würde ich aber gerne nach hinten schieben. Mhm. Ähm, grundsätzlich vor dem Spiel, mein Gefühl war ganz gut. Du wolltest gleich zur Aufstellung kommen. Mhm. Ähm, ich habe äh, mit Strassi ein bisschen geplaudert, eine halbe Stunde vor dem Spiel. Der hat das Spiel bei Magenta kommentiert. Und er sagte, dass er kein gutes Gefühl hat. Und ich habe zu ihm äh, gesagt, Strassi, hast du das Münsterspiel gesehen? Er sagte, nee, das letzte, was ich gesehen habe, war Dortmund in Köln. Und dann habe ich gesagt, so, und das, äh, dann habe ich Verständnis für dein nicht so gutes Gefühl. Aber wenn du das Spiel gegen Münster gesehen hättest, dann hättest du jetzt ein besseres. Dann bin ich in der Halbzeit nochmal zu ihm gegangen. Nach der ersten Halbzeit hatte ich noch kein perfektes Gefühl, muss ich sagen. Aber Strassi guckt mich an und sagt: Micha. Äh, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein <lacht> gutes Gefühl. Die Mannschaft spielt gut. So, und äh, das nur mal so als, äh, als Feedback eines, ja, ich würde mal sagen, neutralen Sympathisanten. So würde ich ihn mal bezeichnen. Aufstellung, Möchtest du was dazu sagen?
1: Der, ein, der eine oder andere könnte jetzt schämisch bei dir behaupten. Ja, Michael, so gute Gefühle, wie du vor jedem Spiel hast. <lacht> nee, stimmt nicht. Irgendwann hast du ja mal einen Glückstreffer. Ja. Ne? Ja, <lacht> nee, komm, stimmt nicht. Im, Im Streifendienst hast du gesagt, ey, äh, äh, Köln und Dortmund, äh, Siege, safe. Äh, Münster, safe, Sieg und äh, dann irgendwann mal gucken.
0: Und dann noch ein Sieg. Und dann noch ein Sieg. Also ich habe ich hab gesagt, ich hab das schwerste Spiel wird Dortmund, habe ich gesagt. Das steht mal fest. Das können wir uns gerne nochmal alle zusammen anhören. Und ja, ich hatte gedacht, dass wir gegen Köln und Münster gewinnen. Das stimmt.
1: Ja. Was sollen wir jetzt auch anders sagen? Also wäre jetzt traurig, wenn ich sagen würde, wir würden jedes Spiel verlieren im Vorfeld. Also da gebe ich dir schon recht. Und lass uns mal wie gewohnt auf die Ausstellung schauen. Von hinten nach vorne, Vincent Müller, unsere Nummer 1 im Tor. Rolf Felscher, Rechtsverteidiger Joshua Bitter in Verteidigung zusammen mit Marvin Knoll und Mogultai auch das haben wir letzten Spieltag schon 1 zu 1 so gesehen. Davor Kaspar, Janda, Castaneda, Michel Brink in der Zentrale, über ja. Außen kommend, Ekene, Eswein und ganz vorne. Der Kapitän wieder zurückgekehrt. Dementsprechend war es mehr oder weniger schon vermutet worden, Sebastian May also vorne drin. Mhm,
0: aber es ist ein 4-1-4-1 äh, ne? oder ein 4-3-3 mit zwei Achtern. Also Castaneda äh, einziges Sechs. Also der Kicker hat mal wieder... Das klassische 4 2, 3, aus, äh, ausgepackt. Am Ende ist es äh, ganz deutlich, Castaneda ist äh, unser Libero vor der Abwehr. Ja. Ja, ich hatte nach dem letzten Spiel, Stefan, ja zu dir gesagt, was ich machen würde. Mhm. Äh, als wir das letzte Spiel besprochen haben, habe ich gesagt, Esswein äh, runter, Giert runter, Mai vornherein für Giert und äh, linke Seite, Köter oder wen auch immer für Esswein. So, ähm, Engin Wural hat Mai für Giert gebracht, hat das gemacht, was ich auch gemacht hätte und hat aber -Wein drin gelassen. Und ich empfinde das immer noch, auch nach diesem Spiel. Da kannst du jetzt gerne mal bitte deine Meinung zu sagen, nach 90 Minuten am Spielfeldrand. Was hältst du davon, dass S-Wein wieder gespielt
1: hat und dieses Mal 85 Minuten lang?
0: Wie hast für, du ihn gesehen?
1: Für, für wen? Für wen sonst? Alternativ? Nein, äh, ich, ich würde gar ich nicht... Weiß. Ich, entweder Köter auf der linken Seite
0: oder du spielst äh, mit Esswein zentral, weil ich glaube, auf der 10 macht er weniger äh, äh, falsch, in Anführungsstrichen, als über Außen. Mhm. Ähm, aber ich empfinde ihn als Außenstürmer äh, genauso fraglich wie in dieser ersten Elf Fälscher als Außenverteidiger. Denn die beiden Seiten waren sehr unterschiedlich von der Dynamik. Mhm. Äh, Fälscher fehlte die Dynamik, um mal Ekene mit Druck anzulaufen. Und äh, wenn auf der anderen Seite Mogultai mal mit mhm. Energie nach vorne gegangen ist, dann, dann ist Esswein nicht in die Tiefe gegangen. Also mir fehlte, mir fehlte die Dynamik auf beiden Seiten. Auf der einen Seite geschuldet durch Fälscher, auf der anderen Seite durch Esswein. Deswegen will ich sagen, Esswein ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber auf dieser Position, er hat, hat auch wieder Momente gehabt, wo er einfach nicht verteidigt und ich frage einfach dann an dieser Stelle, ob das die Aufgabe ist, ob man ihm mitgibt, das habe ich letztes Spiel schon gesagt, gibst du Esswein mit, du, ähm, lass, den, lass den Leuten mal auf der Seite ein bisschen mehr Raum, äh, ganz ehrlich, jeder Angriff, liebe Grüße an den, äh, an den Flo, der neben mir
1: saß, jeder Angriff von Unterhaching kam über rechts. Hm. Ähm. Grundsätzlich dazu zwei, drei Dinge. Zum einen, ich glaube, wir werden uns nachher so ein Stück unterscheiden in, dem, in der Ansicht des Spiels bei dem ein oder anderen. Weil ich habe mit Sicherheit einige Punkte, die ich gleich noch anbringen werde, in Bezug auf zum Beispiel einen Spielaufbau, einen zentralen Spielaufbau, äh, viele spielerische Elemente, vieles, was man so eins zu eins in der Jugend schon beigebracht bekommt. Und das wird... Viele Fans hier wahrscheinlich gleich wundern, weil die vielleicht auch nicht so explizit darauf geachtet haben. Ich habe mir gestern wirklich alleine mal die Zeit genommen und auf viele einfache Dinge geachtet, wo du jetzt als Fan sagen würdest, ja Mai, was hat er denn da jetzt wieder? Und was, was krankt er da, da jetzt aus der Kiste raus? Kommen wir aber gleich zu. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt mal so eine Personalie s Esswein so betrachten, denn ich glaube, dass es vielleicht... Ja, schau dir mal die Bank an, die wir hatten. Wir hatten Bakkerlords auf der Bank, wir hatten Fleckstein auf der Bank, wir hatten Sänger, wir hatten Bakir, Push, Giert, Köpke, die alle gar nicht gespielt haben. Das heißt, auf der einen Seite hat sich der MSV natürlich in den letzten Wochen jetzt generell auf jeder Position, fast jeder Position, Jetzt nicht mit Ruhm beklickert. Ja, also, das muss, das muss man jetzt mal so festhalten. Deswegen ja auch aktuell die Mannschaft und arrivierte Kräfte außen vor. Das heißt, also, alle, du meinst,
0: die Erwartungshaltung an s ist einfach zu hoch?
1: Naja, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube eher, dass. Du hättest mehr oder weniger schon fast würfeln können. Ein Köpke spielt jetzt derzeit auch gar nicht. Ein Giert spielt jetzt auch gar nicht. Ja, also irgendwen muss es treffen. Und dafür müssen ja andere zwangsläufig auch wiederum spielen. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass es vielleicht so eine so eine Geschichte ist von Engin Wural als neu dazugekommener Trainer. Jemanden, der, und auch das kann ich, weil du mich ja gefragt hast, wie ich ihn sehe, ich finde trotzdem, dass du in der Ballbehandlung, dass du in, in den Aktionen selber ja. Dass, dass der Junge schon gehobenes Maß an, an Können hat. Was 100 hundertprozentige Zustimmung. Im Vergleich zu vielen anderen gestern, die wir jetzt unter anderem jetzt auch gerade beim Zebra des Tages nominiert haben, die aber das im Moment eher durch Laufbereitschaft, durch vielleicht andere Attribute eher verkörpern. Wo ich jetzt aber sagen würde als Engin Wural, dass er es vielleicht auch als seine Aufgabe gerade erachtet, solche Leute irgendwie in die Spur zu bekommen, weil, wenn du das schaffst, irgendwie hinzubekommen mit solchen Leuten, ja, dann kannst du davon auch enorm profitieren und. Das, das heißt, das er sieht drüber weg, dass er nicht so viel rennt wie andere. Naja, du, du bist jetzt besser, wenn ich ehrlich gesagt, äh, im, im Defensivverhalten. Das geht natürlich dann nicht. Also ich würde jetzt niemals unterschreiben, dass, dass er als Freigeister mehr oder weniger machen kann, was er will. Wenn du sagst, das war so, dann, dann glaube ich dir das. Ich glaube aber eher, dass er an ihm festhält, dass, äh, dass das ein Mann sein kann, der für entscheidende Momente noch ganz wichtig sein kann. Dass er ihn jetzt nicht komplett äh, zerstören will, komplett verbrennen will sozusagen. Ja, da hast dann, du einen Punkt dass er eher irgendwie was in ihm sieht und ich kann nur dazu sagen, ich habe ihn gestern besser gesehen als, äh, als wie noch in anderen Partien und ich, äh, wie gesagt, ich habe auf, auf einige, einige Dinge geachtet, äh, wo ich sagen würde, unter anderem auch bei in der ersten Halbzeit bei einer sehr, sehr guten Kombination von der Mittellinie heraus, da hat er sich den Ball quasi äh, bei mir an der Linie erobert und hat den so über einen Gegenspieler drüber gechippt, so ganz einfach so, ne wo ich sage, boah, den über einen Gegenspieler drüber chippen. Den, mhm. den hätten wahrscheinlich 95% der restlichen Mannschaft gar nicht hinbekommen. Daraufhin ist ein Angriff entstanden über die rechte Seite mit einem Abschluss von Michel Brink, einer der beiden Abschlüsse in der ersten ich Halbzeit. Ich glaube, das war 45. Minute, der das letzte. Hat, das, hat sehr, nicht. das hat mir sehr gut gefallen. Und demnach so, so viel zu der Personale. Ja, Aber okay, lass, ja, lass uns ja. noch mal einen Schritt zurück. Okay. Ausstellung haben wir. Vorm Spiel gab es aber was ganz, ganz Wichtiges und Mitentscheidendes. Und dadurch, dass wir den Piet ja auch gerade hier mit drin haben, sensationelle Geschichte wieder, was die MSV-Fans dort vor dem Spiel auf die Beine gestellt haben. Laufen für den MSV, Hupen für den MSV, Fahne wedeln für den MSV. Äh, alles am Start, zig, hunderte, tausende Zuschauer vor dem Spiel bei dem Empfang des Mannschaftsbusses Hobby dabei, Piet war auch am Start und 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 naja wenn das nicht so die letzten Prozent herausgekitzelt hat, Micha, ich kann dir ehrlich sagen, ich weiß es dann auch nicht mehr
0: Ja, das ist so, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir bei den Heimspielen immer so vielleicht das Gefühl haben sie haben Angst davor dass der Druck zu groß ist, dass sie dann in Anführungsstrichen Ärger kriegen von den Fans, wenn sie nicht gewinnen. Dass so in, in, dem, in dem Moment der Druck zu groß ist. So eine Aktion äh, führt natürlich dazu, dass du, das, dass du dieses Gefühl nicht hast. Sondern dass du eher das Gefühl hast, ey, guck mal, wir stehen mit vier Punkten unten. Und dann stehen die da und äh, machen tausender äh, Spalier, inklusive Leute von der Kohorte, inklusive Rauchtöpfen und, und, und. Ähm, und unterstützen uns trotzdem, und äh, wir gehen jetzt zusammen raus aus diesem aus diesem Tal. so und deswegen ein ich bin ja häufig anderer Meinung, weil ich häufig die Reaktion zum Beispiel nach den Spielen von Fans ähm, in der Kurve schon anders besprochen habe mit dir. aber hier muss ich sagen ganz großes äh, Lob, ganz großen Respekt an diese Aktion initiiert, glaube ich, von Laufen für den MSV. Ähm, dementsprechend äh, vor allem an diese Gruppe ein sehr, sehr großes Lob, Kompliment, Dankeschön und äh, die Mannschaft hat teilweise aus dem äh, Bus heraus wohl auch Videos gemacht. Eins habe ich gesehen vom, äh, von unserem äh, 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 na, äh, hier, Fitness, äh, meine Herren, sag mal. Fitness? Ja, äh, äh, das ist doch nicht der richtige, das ist doch nicht die richtige Bezeichnung, Fitnesstrainer. Ruben Solis? Ja, von Ru ja, ja aber die Bezeichnung, äh, keine Ahnung, ist doch wurscht. Also er hat auf jeden Fall... Athletiktrainer. Äh, Athletiktrainer, so, danke für das Wort. Ähm, also von Ruben, vom Athletiktrainer, der hat äh, ein Video aus dem Bus heraus gemacht. Das macht natürlich was. Ne? So, und dementsprechend äh, ging es schon mal gut los,
1: bevor das Spiel angefangen hat. Da hast du vollkommen recht. MSV, der Aufgabe bewusst, ich glaube, trotzdem immer mit Bedacht, naja, zu wissen... Es ist ein Heimspiel, da sahen wir in letzter Zeit nicht ganz so gut aus, um die Situation trotzdem bewusst Sinne geschärft und immer auch mit einem Stück, aus meiner Sicht zumindest, auch zu beginnen. Wir wissen, was da auf uns zukommt. Äh, Unterhaching, letztes Spiel davor, 4-0 immerhin noch gegen, gegen Rot-Weiß Essen erfolgreich. Fetsch mit vier Toren, glaube ich sogar, ne? Waren es drei oder waren es vier? Weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube vier. Ja,
0: muss man jetzt auch nicht so hochhängen. Essen hat jetzt innerhalb von äh, fünf Tagen irgendwie neun Tore gekriegt.
1: Ja. <lacht> Hat aber trotzdem noch fünf Punkte vor. Deswegen, wir wollen, hey, wir wollen nicht Lass zu viel lachen. Mal. Ja, heute mal. Abend ist ja alles erlaubt. Ähm, aber trotzdem, Vorsicht war geboten. Ich fand, das hast du auch sehr, sehr gut gemerkt und gespürt. Also wir hatten immer die, diese Absicherung. Ich fand beide Verteidiger von Anfang an sehr, sehr stark und hellwach. Äh, Gerade äh, Josh, äh, der natürlich durch seine Dynamik äh, immer so dem Gegenspieler an den Hacken blieb. Ne? Also der ist da wirklich bei Hopsch geblieben wie so ein, wie so ein Spürhund, wie so ein Wachhund. Äh, davon hat er gelebt. Knolli hat es dann äh, ganz gut gemacht in der Spieleröffnung zum Teil. Äh, ja, ein,
0: ja, 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 zu Knolli ganz kurz. Ich habe äh, zwischendurch konnte man das ganz gut beobachten. Der hat alles dirigiert von hinten. Ne? Also, das ist äh, wirklich sehr, sehr gut sichtbar gewesen. Er hat Castaneda dirigiert und er hat sogar dem Basti Mai von hinten äh, Informationen gegeben, wie er anzulaufen hat. Also, also, es war deutlich zu erkennen, dass da hinten ähm, Knolli äh, das äh, Heft des Handelns
1: quasi in der Hand hatte. Hast du auch irgendwie so vernommen, dass auch jetzt mal unabhängig vom, vom, vom Spielerischen und auch vom Dirigieren, Findest du nicht auch, dass sich seit, klar, er spielt von Anfang an und er hat jetzt eine wichtige Rolle und er hatte doch letztens sogar die Kapitänsbinde, meine ich. Ähm, ja, ja, gegen findest, Münster war Kapitän. Findest du auch, dass seine Körperhaltung jetzt seit zwei, drei Wochen wieder eine ganz andere ist und dass ich jetzt ich hab, wirklich, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, du erinnerst dich, vor, vor einem halben Jahr hatte ich mal den Take, ach, den musst du irgendwie einen Arm nehmen und dann musst du den mal ein bisschen... Ich glaube, das äh, hast
0: du vor ein paar Wochen noch gesagt.
1: Ja, dann musst du den ein bisschen trösten und so... Ich habe gestern mal rübergeschaut. erste Halbzeit äh, war er, stand er links von mir, mehr oder weniger. Habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein ganz anderer und da ist ja ein richtiger Kerl jetzt wieder auf dem Platz. Wo kam der jetzt her und äh, wird an dieser Stelle schon mal unterschreiben, ja, Glückwunsch, richtiger Weg. richtiger Ja, Weg, ich habe
0: hab mich ja in den letzten, keine Ahnung, zwei Jahren schon ziemlich häufig mit ihm unterhalten ähm, und äh, er, hat, er, er ist natürlich jemand, der, das sagt er auch selbst, der Sicherheit benötigt. Vom Trainer. So und äh, Ziege hat ihm diese Sicherheit nie geben können. Ziege hat ihm nie das Gefühl gegeben, du bist immer noch der, der 2019 oder 2018, hilf mir, äh, als bester Innenverteidiger der zweiten Liga gewählt wurde. So und ähm, dieses Gefühl vermittelt ihm scheinbar Engin Wural, dass er auf ihn baut und ähm, jetzt ist Basti Mai wieder da und er darf trotzdem äh, Abwehrchef spielen. Und ähm, das ist natürlich schon etwas, was du. Du, du kriegst Sicherheit. Du kriegst durch, durch eigenes Selbstvertrauen, kriegst du Sicherheit in jeder Ballaktion. Wenn du das Gefühl hast, du musst bei jedem Kopfballduell Angst haben, dass du wieder auf der Bank landest, dann hast du ein ganz anderes Problem. Du hast äh, die ersten Bälle, ja, mit Fetch und Hopsch haben wir ja zwei Spieler gehabt bei Unterhaching die uns, äh, was die Körperlänge angeht, deutlich überlegen waren in, äh, gegenüber unserer Innenverteidigung. Und wir haben es sehr, sehr gut äh, mit dem letzten Kontakt, bevor der Ball da war, haben es Bitter und Knolli sehr, sehr gut gemacht, den Gegner nochmal in eine nachteilige Position zu schubsen, sage ich jetzt mal. Ähm, und beim ersten Ball eben schon dafür zu sorgen, dass sie eben ihre Körpergröße nicht für sich nutzen können. Also das haben sie sehr, sehr schlau gemacht. Ne? Und das machst du natürlich nicht, wenn du wenn du das Gefühl hast, wie, wie gerade
1: schon erwähnt, dass du bald wieder äh, dein Trikot ausziehen musst. Ja, und so ging es auch ins Spiel rein. Die erste Aktion vom MSV in den Anfangsminuten. Gute Passstaffette von Michel bringt, der den Ball auf den überlaufenden Baran Mogutai links rauslegt. Der mit sehr, sehr viel Offensivdrang ausgestattet. Ich frage mich an dieser Stelle, warum der mal zwei, drei Wochen auf der Bankplatz nehmen musste. Flanke kommt rein und was mir sehr, sehr gut an dieser Situation gefällt, nicht nur Basti Mai antizipiert, wie man ja so schön im Neudeutschen sagt, sondern er schmeißt seinen kompletten Körper in diesen Ball rein und wenn man es sich in der Wiederholung anschaut, Michael, den am kurzen Pfosten, quasi am langen noch vorbeizuköpfen, jetzt muss ich aufpassen, ist gar nicht so leicht, weil das hört sich so negativ an, ist aber, wenn man, wenn man bedenkt, dass er es sensationell mit einem Hechtflugkopfball macht, äh, fast schon Treffer wert, weil das war in der Situation äh, schon nicht ganz so einfach.
0: Liebe Grüße an alle, die, ich sag mal so, Baujahr 82 und älter sind. Hat mich an Jürgen Klinsmann WM 90 erinnert, da hat er so ein Tor gemacht?
1: Oh, äh, da kannst du mich ruhig reinnehmen, auch wenn ich ein Jahr drüber bin. Bist du 83, aber ja.
0: du hast dann dementsprechend mit 7 auch schon die WM 90 verfolgt. Oder im Nachgang natürlich. Ja, ah, na, natürlich.
1: Ich habe die VHS, kennst du doch, oder? Äh, du, ja, du, ich du, bin du, von du, 79, natürlich kenne ich VHS. Du, du, du kennst nur die von Gordon Wild und <lacht> ich kenne die von Jürgen Klinsmann, die VHS-Kazin. Also nochmal, an alle hier <lacht> an dieser Stelle
0: ein, ein Tipp. Guckt euch die ARD-Doku von der WM 90 an mit Gerd Rubenbauer. Und dem netten weißhaarigen Sky-Kommentator oder, oder Moderator, der jetzt immer vor, vor der Weständer, nicht Weständer, vor der äh, hier in München, vor der, wie heißt die Bayernstraße da? Selbener Straße, der da immer vor der Selbener Straße steht und äh, irgendwie die Bayern kommen, wie heißt denn der noch Ist ja egal. Heute habe ich ein Namensproblem, Heide. Uli Wissen. Köhler. Uli Köhler, guckt euch diese Doku an von der WM90, die ist Sagen. Haft.
1: Ich finde das so geil, wenn Matze Knob immer ähm, den Gerd Ruhmbauer nachmacht. Ich, äh, ich liebe das, wenn so dieser Gerd Ruhmbauer-Kommentar, das war das war doch früher geil, ne? Herrlich, Absolut. herrlich, herrlich.
0: Ja. Wir schweifen schon wieder ab. Also, äh, erste Szene, mhm. Basti Mai ganz stark. Wenn er
1: den macht, boah, dann brennt hier die Hütte, ich sag's dir. Ja, die Hütte hätte auf der Gegenseite dann auch schon fast gebrannt, denn erster Abschluss dann auf der anderen Seite von Unterhaching. Guter Ball genau in die Schnittstelle rein. Also, dass die äh, Verteidiger überlockt werden, würde man jetzt beim Tennis so schön sagen. Fetch kommt an den Ball, nimmt ihn mit der Brust an, verarbeitet ihn gut, kommt noch vor Knoll und zieht dann ab, dritte Etage. Ich meine, ja, erste Abschlussaktion von Unterhaching. Auf der Gegenseite erste wunderbare Aktion von, von, von Zweien, äh, von Jonas Michelbrink, der ja anscheinend von Engin Wural derzeit auch sehr, sehr viel ja, Lob bekommt und auch gestärkt wird. Also jemand, der im zentralen Mittelfeld das Spiel ankurbeln soll, aber auch mit Abschlüssen in dem Fall sich in Szene gesetzt hat. Zwei an der Zahl Und bei dem Besagten...
0: Linksfuß links, meinst du, ne? Ja.
1: Mit, mit links, rechts am Tor vorbeizieht. Und ja. Michael, ich saß unten, für mich sah das Ding aus, genau wie auch gleich bei der zweiten Aktion, also, dass es drin war, ne? Und äh, beides ja, mal ein äh,
0: ähnlich wie der Schlenzer von Unterhaching am langen Pfosten vorbei, Ne, dieser Schlenzer ähm, auch am langen Pfosten vorbei. Und dann gab es ja noch in der 45. Minute den zweiten Schuss von Michel Brink. Ne? Wundervoller Konter.
1: Ganz genau. Also da auch im Vorfeld treibt er es hier an bei besagter Szene mit links aus dem Mittelfeld heraus. Wird natürlich jetzt auch nicht großartig gestört, aber kann rechts wie links, schießt mit links vorbei. Und äh, ja, sehr, sehr gute Abschlusssituation. Und dann direkt postwendend der nächste Abschluss vom MSV, beziehungsweise kurz vor der Halbzeit, Michael.
0: Ja, das ist der Konter, den ich meine. Ähm, ähm, perfekter Konter eigentlich über Ikene, Fälscher und
1: Michel Brink. Genau. Und dort können wir es ja mal so ein bisschen sezieren. Denn der Ball wird eingeleitet von, wer ist es? Genau, von Michel Brink aus der Zentrale heraus, aus der eigenen Hälfte. Dann wird der Ball auf Ikene und naja, jetzt musst du als Verteidiger dann aus Unterhaching-Sicht schon ein Stück weit abschätzen. Ne? Du hast jemanden wie Ikene, der natürlich durch Körper und durch Energie und Kraft und Schnelligkeit glänzt und dann wird, wirst du noch als äh, ja, Verteidiger von mehr oder weniger Fälscher überlaufen. Dementsprechende 2-1-Situation vom MSV auf dem rechten Flügel. Ikene macht es gut, legt den Ball mehr oder weniger genau richtig rein für Fälscher und der, Gott sei Dank, hätte ich schon fast gesagt, mal nicht mit einer, mit einer hohen Flanke beispielsweise auf Mai, sondern er legt den Ball clever zurück auf den durchlaufenden Michelbrink, der den dann mit rechts nimmt. Und ja, ich sag mal, wenn man da einen Zirkel, wie früher in der Schule gehabt hätte, den Radius zu bestimmen. Also ich sage dir ganz ehrlich, das Ding von meiner Position aus habe ich hundertmal drin gesehen. Ist so ein... So ein, so ein ja, ich will jetzt nicht hier mit Beckham und mit den Superlativen -Lat anfangen. Ja, aber, aber es war ein perfekter aber Konter. Er aber er schießt mit rechts, ja. mit der Innenseite links vorbei am Winkel.
0: So, und, und was man immer wieder dazu oh. sagen muss, der Ball kommt von rechts. So, und ein Ball, der von rechts kommt und der mit dem rechten Fuß direkt abgeschlossen genau. wird, ist unglaublich schwer. Genau, und dann noch links oben reinzusetzen. Ne? Genau. Viele hätten
1: ihn wahrscheinlich auch rechts geschossen.
0: Ja, richtig, richtig stark gemacht. Da fehlten dann die 10 Zentimeter. Ähm, ja, aber dann geht's in die Pause und eine Sache möchte ich vor der
1: Pause noch sagen. Wobei, wobei ja? eine Szene, die hat hier äh, Grüße an Magenta, äh, haben die ja gar nicht mit drin in den Highlights. Ich kann mich noch an einen gefährlichen Schuss von Hopsch erinnern, wo der rechts am Tor vorbeigeht, wo er mit der Innenseite quasi im 16-Meter-Raum, äh, im 16er wiederzufinden ist und der Ball geht ganz haarscharf am Pfosten vorbei. Den meine
0: ich, den Schlenzer am langen Pfosten vorbei, den meinte ich. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, was ich noch sagen möchte an dieser Stelle, oh, liebe Grüße an meinen Bruder, der auch gerade hier im Chat äh, sich reingefunden hat. Ähm, Marvin Knoll holt sich die gelbe Karte für einen Foul im Mittelfeld und dann gibt es ein deutliches gelbwürdiges Foul von Unterhaching irgendwann im Laufe der Zeit, ich, ich sag mal 40. Minute oder sowas, äh, und Knoll beschwert sich, warum das nicht gelb war und kriegt eine Fingerzeigermahnung vom Schiedsrichter in die Richtung noch einmal und du gehst raus. So, und das war in der 40. Minute. Und dann spielt, das muss ich hier mal erwähnen, dann spielt Marvin Knoll, Innenverteidiger, spielt noch 60 Minuten knapp mit 5 Minuten Nachspielzeit, spielt noch knapp 60 Minuten, ich glaube, ohne ein einziges Foulspiel zu begehen. Muss man auch mal erwähnen.
1: Lever Und das ist dann auf der anderen Seite wahrscheinlich auch mit Erfahrung wegzumachen. Ja,
0: ich hatte mich geärgert über diese Situation, habe gedacht, scheiße. Sorry, ähm, für denjenigen, der hier immer seiner Tochter die Ohren zuhalten muss. Äh, Scheibenkleister. Jetzt müssen wir in der 50.
1: Minute gleich irgendwie mal den Knoll rausnehmen. Aber hat er richtig gut gemacht. Sollte demnach mit dem 0 zu 0 in die Halbzeitpause gehen. Und ja, Fazit dazu ohne jetzt Punkte zu verteilen, bevor ihr da alle da draußen einen Zittring bekommt. Ich glaube, es war schon eine couragierte und engagierte Leistung, ohne jetzt zu sagen, wir brennen da jetzt ein Feuerwerk ab. Ich glaube, man muss, ma man muss es auch so ein Stück weit richtig einsortieren, denn, ähm, wie ich vorhin schon mal sagte, ich glaube, du warst daran, ja gelegen oder bedacht, hier die Null zu halten, nicht wieder ein Negativerlebnis zu verarbeiten, einem Rückstand hinterher zu rennen, erst recht, wenn du weißt, zu Hause tust du dich schwer, du schießt da ja jetzt nicht extrem viele Tore in der Offensive, also es gibt einen Matchplan, im ersten Moment dir Sicherheit zu holen, indem du kompakt und sicher stehst, Korrekt aber, und auch, dann, ja. aber auch genau dann halt immer wieder diese Nadelstiche setzt, dann auch immer vorne jemanden hast, der vielleicht dir mal den Ball Hält, wo du nachrücken kannst, wo du Zeit gewinnst, wo du ein anderes Element hast. Und ich glaube, das ist in der ersten Halbzeit schon mehr oder weniger gut aufgegangen und sollte uns ja auch ja euphorisch, ist vielleicht das falsche Wort, aber optimistisch in die zweite Halbzeit schauen lassen. Ne?
0: Ja, und mit dem Take, den du gerade hattest, dass wir erstmal schauen müssen, dass wir zu Hause nicht in Rückstand geraten, grundsätzlich in unserer Situation mit vier Punkten. Wenn wir das im Hinterkopf haben, dann noch mal die Frage die ich am Anfang gestellt habe, vielleicht noch mal, liebe Leute, in Ruhe verarbeiten die Frage, muss S-Wein äh, an dieser Stelle so wenig verteidigen? Weil, äh, wie gesagt, Unterhaching kommt permanent über rechts, S weins Verteidigungsseite. Und ähm, vielleicht habe ich mich eingeschossen, vielleicht habe ich vollkommen Unrecht. Äh, wenn ich nicht Unrecht habe, dann schaut es euch noch mal an äh, und erklärt es mir gerne. Ich würde gerne wissen, was seine Aufgabe war.
1: 0-0, also äh, zur Halbzeit und der MSV kam raus und hatte danach die erste richtig, richtig gute Möglichkeit. Und ähm, ja, in dem Fall durch, durch den eingewechselten Köter, sehe ich gerade. Also bis dahin ging es auch relativ ja, überschaubar einher. Man, auch in der Szene konnte man bis zu dem Zeitpunkt noch erahnen und erkennen, Michael, ähm, Kaspar Jander hatte, glaube ich, so drei, vier Mal das Spiel fällt vor sich, als er den Ball angetrieben hatte durch die Mitte und da, da dachte ich noch immer so ein Stück, naja, äh, soll, er weiß manchmal nicht im letzten Drittel, was 100% gefordert ist. Ne? Also man wünscht sich ja, glaube ich, mal mehr Abschlussgefahr äh, von ihm ob er jetzt den, den, den Superschuss hat wie jemand anders, sei mal dahingestellt. Aber äh, der Junge bringt ja so viel mit, er bringt das Auge mit, er kann andere Leute in Szene setzen. Er hat auch schon das ein oder andere jetzt diese Saison sehr, sehr gut, auch ein bisschen offensiver vorbereitet. Aber ähm, ich glaube, er weiß noch gar nicht zu einer M Million Prozent, wie gut er wirklich ist und dass er vielleicht sogar noch mal einstehen lassen kann, wir waren ja auch damals da, haben ihm den, den Fresskorb vom Alex übergeben äh, oder den ja, Geschenkkorb, könnte man eher sagen, ja, haben, wir also. haben wir übergeben ähm, und da hast du ja auch gemerkt, was das für ein ruhiger Zeitgenosse ist, das finde ich auf der anderen Seite sehr, sehr gut, dass er sehr, sehr bodenständig wirkt, ähm, aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall als, als Trainer oder vielleicht auch als zukünftiger Verein, falls er uns verlassen würde, äh, mit, Sicherheit, mit Sicherheit an ihm arbeiten. So war es dann auch letztendlich in dieser Situation. Also treibt den Ball an, versucht immer wieder jemand anders mit reinzunehmen, wo ich als Zuschauer mir manchmal wünschen würde, ey Alter, mach es einfach, mach es einfach. Ja. Ne?
0: Er hat auch im Interview nachher genau das gesagt, ne? dass die Leute ihm immer sagen, dass er irgendwie... Kurz vor Schluss immer noch einen Querpass spielt, anstatt mal abzuschließen. Ne? Äh, das ist wohl auch ein Thema bei, äh, beim MSV intern. Ganz kurz, du hast gerade gesagt, Köter äh, kam für Michel, äh, also Michelbrink. Äh, das hatte dann zur Folge, dass äh, S-Wein dann äh, in der 62. auf die 10 gerückt ist. Ne? Dass wir Köter über links geschickt haben ähm, und S-Wein zentral für Michelbrink gespielt hat.
1: Oh, ich merke gerade, ich krieg gerade Besuch. Jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt musst du an dieser Stelle kurz übernehmen. <lacht>
0: okay. Ja, das sind dann so diese Sonntagsabend-Dinger, äh, die passieren können, wenn äh, Kinder wach werden. Ähm, dann haben wir schon fast die Situation, 69. Minute, ähm, Kaspar Janda, ähm, der den Ball nochmal bekommen hat, von Esswein von zugesteckt, wobei ich mir relativ sicher bin, dass dieser Pass von Esswein eigentlich für Köter gedacht war. Ähm, äh, ich meine, er geht mit dem linken Fuß äh, in diesen Pass hinein. Kaspar Janda äh, lässt mit einem Haken nach rechts äh, nochmal einen Hachinger aussteigen und äh, zieht dann trocken, ja, links, links unten mit einem Aufsetzer, ich sag mal, so einen halben Meter bis Meter neben dem Pfosten trocken ab. Keine Chance, weil, glaube ich, auch gegen die Laufrichtung des Torwarts zum 1 zu 0 und dann hat man wirklich gesehen, was für Dämme da brechen können. Ne? Also, ähm, die irgendjemand von euch hat es gerade auch in den Chat geschrieben, dass ähm, äh, äh, der, äh, der Jubel zwischen Braune und Janda äh, tatsächlich fast so gefährlich war, dass Yanda sich hätte verletzen können. Also Braune ist da wirklich sehr, sehr äh, intensiv aufs Spielfeld gerannt. Also du hast das Gefühl gehabt, die ganze Bank explodiert, weil du nach, ich glaube, knapp 500 Minuten endlich mal wieder getroffen hast und es war halt weil für mich auf der Tribüne war es auch so ein, so ein Gefühl von ähm, ja, so, ein, so eine unfassbare Erleichterung, dass wir immer wieder das Tor getroffen haben und dann habe ich gedacht, mein Gott, was feiere ich denn hier gerade so ein Tor mit, mit fast ich hatte fast äh, passiert mir beim MSV, muss man leider sagen, relativ äh, häufig bei wichtigen Dingen, aber ich, ich hatte tatsächlich das Bier schon wieder halb in den Augen stehen und daran hat man dann gemerkt, wie wichtig diese, diese Situation ist, ne? ähm, endlich mal wieder zu treffen und, und zwar eben auch in Führung zu gehen in so einem Spiel, wenn man die, ähm, die vier Halbzeiten nimmt, Münster und, und Haching, dann quasi in der vierten Halbzeit endlich mal dieses Ding zu machen. Ne? Also hat er, hat er wirklich erstens sehr, sehr gut gemacht und dann zweitens ähm, die Situation dann mit der Bank Wahnsinn. Und äh, dann ist so, so ein bisschen was passiert, was mich, was mich so ein bisschen verwundert hat. Ähm, aber das ist natürlich vermutlich auch dem geschuldet, dass du hier eine, eine Mannschaft hast, die ähm, ja vier Punkte auf dem Konto hatte und schon oft genug das Gefühl hatte, dass sie es dann eben nicht zu Ende spielt. Dann haben wir uns zurückgezogen und ähm, jeder Ball, den Vincent Müller auf dem Fuß hatte, wurde lang geschickt und äh, dementsprechend... Die Mannschaft äh, hat das Spiel nicht mehr aufgebaut, die, die Innenverteidiger wurden hochgeschickt und es kam immer wieder ein langer Ball und ähm, das ähm, Lux Medien schreibt gerade, äh, er fragt mich, ob ich die letzten fünf Minuten meine, nee, ich meine die sofortige Reaktion nach dem 1 zu 0. Wir haben sofort äh, die, äh, ja, das, das Fußballspielen eingestellt. Und, und lange Bälle gespielt, das war so eine, so eine okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, also mit Sicherheit, denke ich, eine, eine Entscheidung der Spieler. Ich glaube nicht, dass ähm, Engin Wural von außen die Information gegeben hat, äh, so jetzt bitte erstmal nur noch Bälle rausschlagen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das so ein, so ein Gefühl ist, was du als Spieler in dem Moment hast, äh, um erstmal die nächsten fünf Minuten zu überstehen. Erstmal den Ball weg, erstmal die Gefahrenzone säubern. Und dann ähm, mit den Wechseln, die dann noch kamen, ähm, äh, komischerweise hat, äh, hatte Unterhaching äh, auch ihren Sechser rausgenommen, kurz vor dem, dem 1-0 mit Westermeier, äh, den ich als einen der besten Spieler äh, von, von Haching irgendwie ausgemacht hatte. Ich weiß nicht, warum er ihn rausgenommen hat. Und er hat dann äh, nochmal in der 78. zweimal gewechselt und der MSV hat dann äh, umgestellt und hat dann kurz vor Schluss äh, die letzten zehn Minuten äh, S-Wein runtergenommen und äh, Bacalords reingebracht. Äh, so haben wir dann mit einer Doppelsechs agiert, äh, aus baccalords und Castaneda und haben dann ähm, hinterher noch Fleckstein reingebracht und gleichzeitig Mai nach hinten gezogen. So haben wir dann hinten äh, im Prinzip mit einer, mit einer Fünfer- oder Sechser-Reihe gespielt äh, und äh, Ekene dann als einziges vorne noch eingestellt. Also Janda ähm, dann über rechts und äh, Ekene vorne drin. Das war dann so die die Situation, ähm, ich bin mir nicht sicher, äh, ob das gegen jeden Gegner gut geht, wenn du, äh, wenn der Torwart den Ball hat, dann im Prinzip keinen Spielaufbau Aufbau mehr betreibst. Ja, wir haben noch versucht, nach vorne zu spielen, aber wir haben es nicht mehr, wir haben es nicht mehr geplant getan. Also, es hat mir, hat mir schon ein bisschen, ja, nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, wie gesagt, die letzten, letzten Minuten, ähm, ja, war es dann nur noch ein Kämpfen mit fünf, sechs Mann auf einer Linie hinten und äh, da hast du dann eben auch gesehen, dass Basti Mai und ich glaube, deswegen ähm, hat Pete ihn auch äh, als, ähm, ja, als Spieler des Spiels hier vorgeschlagen, weil ich glaube, ähm, dass, dass Basti Mai hier dadurch, dass er hinten dann eben auch noch geholfen hat, das Ding ähm, dicht zu halten, dass er deswegen eben auch dazugehört zu den, zu den besten Spielern dieses Spiels. Ich würde sowieso sagen, dass es äh, bei so einer Leistung, bei so einer geschlossenen Mannschaftsleistung sehr, sehr wenige Spieler gibt, wo man sagen kann, dass sie nicht eine gute Leistung gebracht haben. Dann ist äh, Stefan wieder da und Stefan, ich kann dir sagen, im Prinzip sind wir durchs Spiel gerade durchgehuscht und haben das 1-0 besprochen, haben die Wechsel besprochen, haben darüber gesprochen, dass wir dann uns ein bisschen hinten reingestellt haben äh, und jetzt kommst du.
1: Und, und wir haben die 200 Zuschauer geknappt seitdem ich weg bin. Wahnsinn.
0: Ja, du bist wieder da, es sind ah. wieder nur noch
1: 198. Ah. Ich kann nur sagen, an dieser Stelle, live ist live. Na, 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 na. Naja. Ähm, also, ihr habt alles durchgesprochen? Tor, etc.? Alles weg? Ja, du kannst, du kannst gerne nochmal aufs Tor ah. eingehen,
0: aber ähm, ich, habe, ich habe inhaltlich, kannst es dir nochmal in Ruhe anhören, aber ich habe äh, gesagt, äh, sehr, sehr gut gemacht von Kaspar Janda. Äh, du hast beim Feiern gesehen, was? Äh, wir haben keinen Ton, Stefan?
1: Ach da. Doch, von mir. Von dir war die ganze Zeit Ton da.
0: Ah, du hast dich gemutet, damit wir nicht hören, was du da... Okay. Ähm, also, wir haben, wir haben ähm, im Prinzip alles besprochen. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ja. Dann ist doch gut. <lacht> Dann sind wir durch. Ich sehe mir das gerade auch nochmal an das Tor von Kass. Äh, eine Sache zur Anmerkung. Ist es dann ein Assist von Alexander Eswein? <lacht> Der entscheidende Pass.
0: Auf ja, auf. da habe ich gerade auch übrigens drüber gesprochen. Der Pass war gar nicht für Kaspar, glaube ich. Wenn du die Szene nochmal anguckst, ich glaube, äh,
1: Eswein wollte,
0: äh, wollte den Ball auf Köter stecken.
1: Naja, so hat er zumindest äh, wahrscheinlich mehr oder weniger seinen ersten und äh, ja, danach, du hast es angesprochen, alle Szenen durch, Ikene sehe ich hier gerade nochmal. Und, 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 machen wir es nicht doppelt. I, genau, also, die
0: Szene habe ich, hab ich nicht besprochen. Genau, wir hatten noch eine Abschlussszene von, von Ikene und dann hatten wir, glaube ich, noch eine Situation, wo äh, in in aussichtsreicher Position den, ah, den Ball hatte,
1: ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, äh, das brauchen wir heute auch nicht äh, bis ins Mark, wie man ja so schön sagt, äh, herunterbeten. Wir haben jetzt alle Szenen durch. Ja, Der MSV jetzt gewinnt durch das wundervolle Tor von Kaspar Janda. Ich sehe gerade noch den Marc Unterberger, den Trainer von Unterhaching. Ich kann nur sagen, war jetzt nicht seine beste Leistung, glaube ich, als Trainer. Erste Reihe sehr, sehr gegen sich aufgebracht. Da gab es wirklich einige, die sich 90 Minuten lang mit ihm angelegt haben. Also, kennst du diese, diese Trainergarde? Das, also, das, das muss ich wirklich sagen, das hat mir bei, bei Ziegel relativ gut gefallen und auch bei Ingin Wural jetzt. Man gibt dem einen oder anderen ja immer mit, so dass man sagt, ja, der ist so, der ist so, dies und das. Aber wenn du irgendwie auf Trainertypen stößt, wo ich eins zu eins immer das Gefühl habe, die, die, die haben sich zu viele klopp videos angeguckt oder die die, die, die müssen irgendwelche anderen Trainer kopieren und dann wie so ein Hans Wurst da an der Linie rumlaufen, ey, das gefällt mir überhaupt nicht. Also Du warst nah dran, ne? Boah, ey, so wirklich und dabei so
0: unsympathisch, so, weißt du? Also, das ist krass, dass du das sagst, weil ich habe nämlich auf der PK, die ich mir hinterher angeguckt habe, ähm, wahrgenommen, dass er unglaublich gute Sachen gesagt hat, weil er den MSV Duisburg in den höchsten Tönen gelobt hat.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er dann auch wieder runtergekommen ist und das sachlich analysiert hat, denn ich sage ja auch, er, äh, weil ich es mir gar nicht erlauben kann, dass er jetzt kein guter Trainer ist und dass er auch nicht im Nachgang das sachlich äh, argumentieren kann. Aber an der Linie, in den 90 Minuten, da, boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, er hatte er hatte sogar Spezies, mit denen er sich da über die 90 Minuten lang ein bisschen verbal gekebbelt hat. Aber gut, lass mhm. nur Ganz, ganz kurz, ich würde gerne einen Take hier vom
0: Chat, weil der Chat hatte auch häufiger gesagt, dass wir, dass wir gerne mal ein bisschen mehr interagieren können. Das können wir an dieser Stelle gerne mal tun. denn Ich finde, Lux Medien hat hier einen sehr, sehr guten Punkt. Er schreibt, findet ihr es nicht bezeichnend, dass ganz viele Mannschaften gegen den MSV in Anführungsstrichen nicht ihr bestes Spiel machen? Das liegt zu großen Teilen an guter taktischer Analyse. Und da bin ich eben letzte Woche auch drauf eingegangen und habe auch gesagt, Münster war nicht gut, weil der MSV es eben gut gemacht hat. Und Unterhaching hat es eben, hat eben keine Lösung gefunden. Stefan, du saßt sehr, sehr nah ähm, und du hast mit Sicherheit sehr, sehr gut sehen können, dass wir äh, im Prinzip in der ersten Halbzeit vor allem, äh, aber auch in der zweiten noch, relativ häufig die Situation hatten, dass Unterhaching den Ball in der eigenen Hälfte hatte und wir äh, den Raum zugestellt haben. Wir haben nur bis zur Mittellinie gepresst, vielleicht ein bisschen weiter vor noch, aber dann haben wir nur noch den Raum zugestellt und die Innenverteidiger bzw. Außenverteidiger haben sich den Ball hin und her geschoben und wussten nichts damit anzufangen. Ich glaube, du hast hier den Spielaufbau von Unterhaching hervorragend gelesen in der Analyse von Engin Wural ähm, und seinem gesamten Trainerteam und du hast eben äh, äh, wieder mal das Richtige gegen diese Mannschaft gelesen gemacht. Und ähm, wenn jemand diese Situationen sieht, wo man dann nicht anläuft, dann sagt der Fan, der nicht nachdenkt, jetzt greif doch mal an. Aber genau in der Situation, wo du eben nicht angreifst, hast du dann genau das getan, was der Mannschaft wehtut. Und dann haben sie lange Bälle geschlagen und dann haben wir sehr, sehr gut die zweiten Bälle gekriegt. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir auch dafür gesorgt, dass Unterhaching keine gute Leistung gebracht hat. Muss man so deutlich sagen.
1: Ja. Sind wir jetzt schon bei der Spielnote, dementsprechend ja Spielnote auch bei uns immer so ein Stück weit das Fazit des Spiels aus MSV-Sicht betrachtet und äh, ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen, Nimm die Spielnote und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, kann man so sehen, kann man so sehen.
0: Münster ähnlich, Stefan. Kann man Münster so sehen. gewinnt
1: danach hier nur gegen Aue. Ja, ich, ich, ich tue mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt... Mit der einen oder Das mit Sicherheit anders sehen, aber ich tue mich jetzt gerade schwer, das immer zu sehr in die eine, als dann auch sofort am nächsten Tag in die andere Richtung zu sehen. Also ich bin weit, kann ich schon mal davon, kann ich schon mal sagen, ich bin echt davon entfernt, jetzt zu sagen, ich, ich gehe jetzt hier komplett aus dem Sattel und äh, bin entzückt von diesem Spiel und und. und. Nein, ich weiß, das wolltest du nicht sagen. Nein, weiß ich nicht. Weiß ich, dass du es nicht sagst. Nee, ich wolltest. auch nicht, wollte ich sagen. Nein, nein weiß ich, weiß ich. Ähm, und ich tue mich jetzt auch schwer dass äh, wir, ähm, ja, klar, haben wir es gut gemacht. Wir haben es wirklich gut gemacht. Und ich bin heilfroh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben mit 1 zu 0. Und es war auch ein verdienter Sieg. Also nochmal, damit wir uns grundsätzlich jetzt bei den Punkten, die ich jetzt gleich bringe, nicht falsch verstehen. Ja? Aber ähm, ich glaube, auf dem Niveau, äh, die werden uns genauso taktisch analysiert haben. Die haben halt einfach an dem Tag keine gute Leistung gebracht. Die haben ein paar Tage vorher gegen rot Essen, die diese auch taktisch analysiert haben. Die haben sie 4-0 auseinandergenommen, weil sie da ein überragendes Spiel gemacht haben, ein geiles Heimspiel gerissen haben, weil RWE... Ja, gute
0: Standardsituation. RWE, Spiel war es nicht RWE... Ne?
1: Weil RWE aber auch ein Scheißspiel an den Tag gelegt hat und, und, und. Und Ähnliches galt auch für das Münzerspiel. Wir haben ordentlich gespielt. Dazu haben wir letzte Woche eine Note gegeben. Münster hat schlecht gespielt. Das sagen sie auch über sich selber. Aber ich bin jetzt auch ein Stück weit davon entfernt, zu sagen, naja, wir haben jetzt hier den goldenen Kral gefunden und wir sind jetzt hier die Weltmeister im Analysieren und im, im taktischen Ding äh, hervorzuheben. Ähm, was ich aber vorhin schon mal angedeutet habe, auch äh, bei, bei meiner Spielnote, und ich weiß nicht, inwiefern du mir dort recht gibst und äh, vielleicht sogar ein Stück weit teilst, mir sind halt, äh, weil ich mir äh, die Mühe mal gemacht habe und geguckt habe, wie der einzelne Spieler sich so ja, bei den, mit den Basics verhält. Also sprich, ich spiele mal einen Ball oder ich stopp mal einen Ball. Und da sind mir so, so viele Dinge über viele, viele Minuten aufgefallen, wo ich sage, das war für mich ein Stück weit äh, erschreckend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir über gewisse Passagen mal einen Spielaufbau angeschaut. Das fängt damit an, du, du spielst deinem Mitspieler den Ball, als Beispiel, Casaneda bekommt den Ball, fordert ihn, kriegt ihn auf die sechs und spielt dann wieder hinten rum. Du spielst dann deinem Innenverteidiger den Ball auf den falschen Fuß. Der Innenverteidiger versucht ihn zu stoppen und lässt ihn erstmal zwei Monate, äh, zwei Monate sag ich schon, zwei Meter vom Fuß prallen, ja. Ohne dass man jetzt sagen würde, der klebt mir jetzt am Fuß. Äh, dann spielst du den halb hoch weiter auf deinen Nebenmann. Und ich glaube, ähm, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja gut, situationsbeschuldet. Auf der anderen Seite vielleicht, äh, dass man ein bisschen frischer. Was ich damit unterm Strich auch sagen will, ist ganz einfach, dass wir, uns, dass wir es uns dann einfach dadurch schon mit den Basics zu kompliziert machen. Denn wenn du zum Beispiel äh, Räume eröffnen möchtest, wenn du gut nach vorne spielen willst, wenn du vielleicht auch gewisse Abläufe im Spielaufbau hast, da müssen auch die einfachen Dinge einfach funktionieren. Und das fängt dann meistens schon mit einem Doppelpass an, mit, mit Staffetten, mit, mit einem ruhigen Aufbau. Das ist bei uns aber oftmals gar nicht möglich, weil die einfachen Dinge gar nicht so umgesetzt werden, wie es eigentlich von der Fußballmannschaft in der dritten Liga zu erwarten wäre. So, das hört sich jetzt alles gerade negativ an, deswegen lasse ich jetzt diesen Take einfach nur mal äh, so mitnehmen und äh, vielleicht auch der ein oder andere mal beim nächsten Mal, mal draufschauen. Ähm, und einfach mal so sacken lassen Generell, wenn wir über die Spielnote sprechen Wir haben die erste Halbzeit aus meiner Sicht äh, äh, Gewonnen Wir haben auch die zweite Halbzeit aus meiner Sicht gewonnen Deswegen ja auch dieses Ergebnis mit 1 zu 0 äh, Letzte Woche waren wir Oder das beste Spiel, was wir bis jetzt hatten War Spielnote 6 Und dementsprechend Haben wir hier gewonnen Und dann bin ich bei dem Spiel heute mal bei einer Ich habe geschwankt zwischen 6 und 7, weil es war ja auch gegen Freiburg, glaube ich, eine Durchschnittsnote. Auch dort hatte ich, glaube ich, keine 6 gegeben. Ich schwanke zwischen 6 und 7 und entscheide mich dementsprechend für eine 6,5. Blaui, Stefan, du bist so kritisch. Nee, bin ich nicht. Bin nur Realist. Ich fand, es einen guten Auftritt.
0: Ähm, ich bin bei dir. Ich habe so Szenen auch immer mal wieder beim MSV, wo ich dann denke, wir machen es uns sehr schwer, weil wir die Bälle nicht sauber spielen und annehmen. Bin ich bei dir. Äh, spielt bei mir jetzt aber keine Rolle für die Bewertung des Spiels. Ähm, ich würde an dieser Stelle ähm, würde ich gerne die Positivität nach vorne stellen, weil dieses Ergebnis äh, wichtiger ist als drei Punkte, so blöd das klingt. Ähm, dieses, dieser, dieser Sieg, und du hast auch nach dem Spiel an den Reaktionen der, ähm, der Trainerbank gesehen, was das für ein wichtiges Ding war. Beuke rennt zu Vincent Müller, nimmt ihn in den Arm. Bayer rennt zu Ikene, nimmt ihn in den Schwitzkasten. Und wie die Leute sich miteinander gefreut haben, wie das eine Einheit ist, wie du das Gefühl hast, dass die Mannschaft dem Trainer folgt, dass der Mannschaft, dass der Trainer der Mannschaft Dinge mitgibt, die sie kann, die Mannschaft, denn es funktioniert ohne Hurra-Fußball zu spielen, denn das ist äh, ähm, vollkommen klar, dass du in dieser Situation auch keinen Hurra-Fußball spielen kannst und auch nicht darfst, schon klar. Aber wenn wir, das, wenn wir das alles mit in die Note einfließen lassen, denn für mich ist dieser Sieg so wichtig gewesen. Das war ein 100 spiel Wenn du dieses Spiel gewinnst, bleibt Wural hoffentlich Trainer. Und wenn du das Spiel verlierst, äh, dann wird Wural definitiv entlassen. So, und Dementsprechend gebe ich hier einen Punkt mehr, als ich eigentlich geben würde, wegen der Wichtigkeit des Spiels. Deswegen gebe ich diesem Spiel auch, wenn das Spiel an sich es nicht verdient hat, gebe ich diesem Spiel acht Punkte.
1: 14,5 sind 7,25. Richtig. Und nochmal, wir sind hier ein öffentlicher Podcast und äh, ich lese ja auch gerade ganz viele Kommentare, die gesagt haben, äh, es war super, es war, äh, Ikena hat toll gespielt, gerade seitdem er vorne Nochmals, hier kann jeder seine Meinung reinhauen und äh, das ist ja das Geile bei uns und äh, wir sind alle unterm Strich froh, dass MSV gewonnen hat. Von daher... Passt ja auch. In dem Fall geben wir jetzt hier unsere Höchstnote von 7,25 für die Saison. In dem ja, Moment äh, ein
0: einfacher Take, erster Sieg. Ne? Muss die beste Note werden.
1: Ja, ja, wäre schlimm, wenn nicht. Genau. Ja. Und äh, du siehst aber mal auch, wie schnell äh, die Meinung hier, und deswegen lasse ich es jetzt hier einfach mal stehen, wir haben ja gleich auch noch unsere Fanstimmen. Ja, und wir das, haben auch noch gleich wie die
0: Gesamtsituation.
1: Das, wie, wie schnell das hier aber in alle Richtungen ausschlagen kann. Ne? Also angefangen von, hey, Weltuntergangsstimmung bis zu, hey, äh, unter Engin-Vural dominieren wir jeden Gegner. Sehe ich anders. Gut. Habe ich letzte Woche diesen, diese Meinung dazu geäußert. Aber äh, wie gesagt, kann jeder sehen. Der MSV gewinnt 1 zu 0. Wir geben 7,25 Punkte. Und Michael, da können wir auch direkt zur Abstimmung kommen. Zum Zebra des Tages, würde ich an dieser Stelle sagen. Wo haben wir es? Da. Let's do it. Tatatatar. Ja, es ist eigentlich schon langweilig geworden an dieser Stelle. Wow, sehr, sehr eindeutig. Kaspar Janda. seines Zeichens U20-Nationalspieler. Kommen wir gleich mit Sicherheit vielleicht auch noch mal zu dem Thema. Wegen ihm, Gott sei Dank wegen ihm, Spielen wir nächstes Wochenende nicht, haben Spiel frei. Der Kass nämlich für die nationalen Mannschaften nochmal nominiert in zwei Spielen. Gewinnt also mit 63 zum Zebra des Tages vor Castaneda mit 14, vor Knoll mit 12 und vor Ekene mit 8 Herzlichen Glückwunsch, 161 Stimmen. Ich glaube, das ist mehr als aussagekräftig.
0: Ja, total. Also 63 Prozent. Da reden wir hier von äh, 100 Leuten, von 161 ungefähr. 100 Leute. Und äh, allerdings muss man auch sagen, und äh, das finde ich auch wunderbar, dass Castaneda, Knoll und Ikene auch Stimmen bekommen. Denn es war ja eigentlich relativ klar bei dem Tor, was er gemacht hat, dass, äh, Casta, äh, dass Kasper das Ding gewinnt. Äh, immer noch, äh, ich sage mal so 15 Leute, die Ikene für den Besten dieses Spiels gehalten haben. Und dementsprechend ungefähr 20 bei Castaneda und Knoll. Äh, finde ich, find ich gut, finde ich gut, dass die Leute honorieren, äh, was die Leute geleistet haben. Und ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz etwas zu Castaneda sagen. Ich hätte auch Yanda genommen, ähm, aber ich möchte was zu Castaneda sagen. Dieser Junge, nochmal, wir reden hier von einem 18-Jährigen, dass der Fehler macht, dass der manchmal unsaubere Ballannahmen hat, geschenkt. Der Junge ist 18. Was der aber für Räume sieht, was der, was der für Räume zuläuft wie oft der den Ball haben will, was was über, was über Castaneda für Angriffe initiiert werden. Ich würde es ganz klar mit einem oder mit zwei Sätzen zusammenfassen, warum Castaneda spielt. Wenn du Spiele gewinnen möchtest, spielst du mit Castaneda. Wenn du Spiele nicht mehr verlieren möchtest, spielst du mit Baccalords. Und das ist genau der Punkt. Wenn du Tore schießen möchtest, spielst du eben mit Castaneda. Und ich finde das unglaublich, wie dieser Junge mit 18 Jahren Fußball spielt. Ich kann das nicht oft genug sagen. Wollte ich an dieser Stelle noch einmal loswerden. Und äh, wenn ein Ekene, der äh, technisch mit Sicherheit deutlich, deutlich schlechter ist als Esswein, wenn der äh, in, in den Fans auf der Tribüne und in der Kurve etwas weckt, was Esswein nicht weckt, dann ist das bitteschön lieber Alexander Esswein, das Einfachste, das auch zu machen. Denn Laufen, Bereitschaft, Verteidigen, das ist etwas, was jeder können wird, wenn er sich an die Vorgaben hält. Und das macht es für mich so unverständlich, warum Leute das manchmal nicht tun. Ich verstehe es nicht. Stell dir mal vor, jemand mit dem Fuß von Alexander Esswein wäre so fleißig wie, äh, wie Shinidou Ekene. Okay, dann wäre er nicht bei uns geschenkt. So, aber. Leute, wir sind in dieser Situation und wir kommen aus dieser Situation ganz schnell wieder raus, wenn wir alle, alle in dieser Mannschaft die beste Eigenschaft des Nebenmannes versuchen, mitzugehen. Und wenn Esswein wenn die beste Eigenschaft von, von, von Shinedu Ikene mitgeht und Shinedu sich bei Esswein abguckt, wie man den Ball ordentlich passt und flankt und schießt, dann sind das die Dinge, die wir verbessern müssen. Und äh, das finde ich finde ich jetzt, unabhängig von S-Wein, ist, ist ja nicht der gleiche, das habe ich, hab ich schon bei Boadus gesagt, das habe ich bei, bei Stoppelkamp gesagt, ähm, bei, bei Ademi, äh, bei Push, ähm, das sind, äh, bei Bark hier, das sind, äh, bei Bark hier ist noch ein anderes Thema, aber das sind immer wieder die Dinge, wo ich sage, Leute, ihr habt so viel Talent, ihr habt so viel Können, äh, es ist einfach verschenkt, wenn ihr ein bisschen äh, weniger macht als die anderen.
1: Wow. Wie soll ich sagen? Ich bin zu 75 Prozent bei dir, denn ich glaube, in unserer Situation geht es ausschließlich über Disziplin, über Kampf, über Einstellung zum Spiel, über Einstellung zu deiner Mannschaft, über ja, Laufbereitschaft etc. Also all das, was, was, glaube ich, sowieso der Duisburger grundsätzlich erwartet als Fan, als als, als Verein. Ähm, einfach mal Heidenheim angucken, warum die aufgestiegen sind. Alles komplett ja, die richtig. Fünf ich, bin Kilometer auch, weiterlaufen. Ich, ich bin auch bei dir und sage, mit 18 Jahren in der dritten Liga zu spielen, aus Amerika kommend, aller Ehren wert. Und äh, wir werden auch mit Sicherheit äh, dort eine gute Entwicklung sehen. Jetzt kommen die anderen 25%, Prozent, wo ich dagegen bin. Und wir reden über ein Spiel. Und es geht nicht darum, ich noch mal über zwei Spiele. Oder über drei oder vier Spiele. Nein, ich, mein, ich, ich beziehe mich jetzt aber nur auf das gestrige Spiel. Ich bin dann so, ja, also kannst du gerne machen auf, auf alle Spiele. Ich fand ihn gestern nicht gut. Ich teile diese Meinung gar nicht von, von vielen hier in der, äh, in der, äh, im Chat. Ich fand Castaneda gestern nicht gut. Ich fand ihn nicht gut, ich fand ihn sehr fehleranfällig. Ich fand, äh, dass er zwei, drei ganz entscheidende Bälle im Mittelfeld verloren hat, die auch zum Teil zu, zu Gegenangriffen geführt haben, die, äh, die er... Ich kann mich sogar an zwei Situationen erinnern, wo, 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 wo Kopf, wo, wo er Ball unterläuft, wo er, wo der Ball auf Höhe der Mittellinie falsch einschätzt. Ganz einfaches Ding eigentlich. Äh, klar, der setzt nochmal einmal vorher auf, dann läuft er drunter weg. Dann so eine ähnliche Situation auf Höhe der Mittellinie. Zwei, drei Fehlpässe, ganz unbedrängt, unnötig. Ich gebe dir recht, der Junge ist bemüht, der ist 18 und Lass, lass stecken. Ja, bevor, ja bevor Stefan, ganz wichtig, ja, Aber ganz, ich, ganz wichtig. An dieser auf, Stelle. Und ich ich hoffe, Mir geht es ja. jetzt nur darum, dass ich weiß, dass es auch besser kann. Und dem Jungen würde ich jedes Mal ein gutes oder ein schlechtes Spiel zugestehen. Aber ich bin weit davon entfernt, wo hier gerade Leute reinschreiben, das war ein super Auftritt, äh, sehe ich überhaupt nicht so. Also Da muss man auch ehrlich sein. Ähm, ja, und Medien. Er ist aber erst 18. Darum geht es ja nicht, wenn ich jetzt gerade sage, dass es gestern kein gutes Spiel von ihm war.
0: Nee, stopp, stopp. An dieser Stelle, ich, ich, ich sehe die Szenen von dir, Stefan, wie er den Ball unterläuft, den er falsch einschätzt, dass er zwei, dreimal den Ball im Mittelfeld verliert, sehe ich auch. Aber, und da bin ich jetzt genau der Meinung, dass ich hoffe, dass Castaneda das jetzt nicht gehört hat, weil der Junge spielt deswegen so gut und ist deswegen so wertvoll, weil er diese Fehler machen darf und wenn er jedes Mal gesagt bekommt, du bist nicht gut gewesen wegen zwei, drei Fehlern, dann passiert mit dem Jungen das Gleiche, was mit anderen Leuten passiert, die verlieren nämlich dann den Mut, die verlieren die Zuversicht und dann spielen sie anders Fußball. Dieser Junge spielt einen geilen Ball mit Fehlern. Scheiß auf die Fehler. Lass den jungen Fehler. Ja,
1: ja, pass auf, aber, aber zwei Punkte dazu. Dann können wir das Thema auch. Weil es ist gerade viel zu negativ. Das, das stört mich jetzt gerade. Aber nochmal, wir, wir betreiben ja hier eine Review und ich bin jetzt nicht im trainer vom MSV Duisburg. Ich bezweifle jetzt, dass Santi uns hier jeden Sonntagabend hört und dann auch auf Deutsch. Und dass er sich das jetzt gerade zu Herzen nimmt. Wenn ja, vergiss die letzten fünf Minuten, Santi, ich liebe dich. Ähm, nein, aber ich glaube, das gehört ein Stück weit auch dazu, dass man solche Dinge auch ansprechen darf, auch wenn ein Spieler vom MSV Duisburg gerade alles gibt, alles tut, zur Stabilität auch dazu beiträgt. Wir haben jetzt hier Holding Six und wir haben äh, Busquets reingeworfen, alles große Attribute und ich verstehe auch den Bezug dahin. Keiner vergleicht ihn im ersten Moment mit diesem Spieler, aber für mich gehört es... Äh, Dazu, wenn ich sage, da waren jetzt gestern äh, auf der einen Seite sehr, sehr viele Ungereimtheiten und du sagst, ja, diese Fehler dürfen passieren und die kann man ihm zugestehen. Mit Sicherheit in diesem Alter, ja, er wird auch lernen, er wird auch besser dadurch. Aber ich sage dir, äh, was los gewesen wäre, das waren nämlich zwei, drei entscheidende Ballverluste, Beispiel mit dem unterlaufenden Ball auf Höhe der Mittellinie, wo das ganze Spielfeld frei ist, wo es offen ist. Wenn Unterhach einen guten Tag hat, spielen die es vernünftig aus ab der Mittellinie. Der MSV ist nicht gefestigt steht 0-1. Ist nicht passiert, deswegen lass uns davon wegkommen, denn es ist gerade zu negativ. Wir haben gut gespielt.
0: Da wir alle nochmal
1: mal hören. Wir haben gut gespielt. Gehen wir, gehen wir mal auf die Gesamtthematik.
0: Ich habe, ähm, Wollen wir ja. Richtung Trainer? Gerne. Ich Gerne. Ähm, ich ich habe es bei Twitter gemacht und der eine oder andere, die eine oder andere Facebook-Gruppe hat es auch gemacht. Äh, Umfrage äh, Trainer behalten, Trainer nicht behalten. Stefan hat letzte Woche gesagt, ähm, neuen Trainer holen, äh, dann eher einen Typ Antwerpen, ähm, ohne den Menschen Antwerpen zu nehmen, sondern der Typ, so ein Trainertyp. Ich habe gesagt, äh, nach dem Münsterspiel, ähm, dass wir Engin Wural auf jeden
1: Fall behalten sollten. Stefan, wie ist dein Take heute? Es ist natürlich logisch, dass ihr es jetzt in die Karten spielt, äh, dass, dass wir gewonnen haben, beziehungsweise wenn wir jetzt darüber diskutieren oder generell den Leuten. Äh, Nochmal, ich glaube, es äh, geht immer schnell, lebig von der einen in die andere Richtung. Ich könnte oh, das, ja, ja, sorry, mach, sorry auch, ich wollte auch, ihn nicht unterbrechen. Auch, auch da könnte ich es mir einfach machen. Klar stimmt die Tendenz. Auf der anderen Seite haben wir aus vier Spielen vier Punkte unter Engin Wural. Das ist nun mal auch Fakt. Wir haben ein Tor geschossen. Wir haben jetzt zum Schluss zwei gute Heimspiele hingelegt. Ich bin trotzdem auch äh, davon entfernt zu sagen, naja, das war jetzt schon im ersten Moment die absolute Kehrtwende. Er hat es für den Zeitpunkt allerdings geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. Wir haben, wenn ich schon diese geschossenen Tore als Negativpunkt anspreche mit einem Tor, dann muss man ja fairerweise auch dazu sagen, er hat in den letzten zwei Spielen kein Gegentor er, äh, bekommen unter seiner Regie. Das ist auch gut. Ich finde die Innenverteidigung äh, bestehend aus Knoll und Bitter gut. Ich finde aktuell in der Situation, wo wir sind, auch Mai vorne drin als Captain, wenn er dann schon spielen muss, für eine, ich sag mal, akzeptable Lösung, weil ich generell ihn dort vorne auch nicht gerne spielen sehe, weil es nicht meine Art von Fußball ist, die er quasi am Ball verkörpert. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, deswegen, klar, würde jetzt äh, in dem Fall es vielleicht, vielleicht mehr Sinn ergeben und auf der Hand liegen, wenn man es macht. Ich weiß nicht, Michael, und das habe ich ja vorhin mal reingeworfen, der MSV verhandelt gerade mit zwei Trainern. Jetzt ist es natürlich ein bisschen unglücklich, wenn wir jetzt das ausdiskutieren, weil auf der einen Seite weiß ich, was ich habe. Ich habe Engin Wurall. Und ich weiß nicht, mit wem der MSV jetzt gerade im Hintergrund spricht. Man könnte jetzt mal von wirklich vom Tal der Toten bis in den Himmel reinschmeißen. Als Beispiel Marco und Werpen und Friedhelm Funkel, was Friedhelm Funkel niemals sein wird, das ist mir schon klar, aber ich kann natürlich jetzt gerade nicht sagen, welche beide, beiden Alternativen hätten wir. Wenn es eine Alternative gäbe, die ich jetzt total mega krass geil finden würde, dann würde ich das wahrscheinlich so unterschreiben, würde das annehmen. Kann aber natürlich auch sein, dass es zwei Trainer sind, die mich jetzt auch nicht vom Hocker reißen. Dann würde ich sagen, bleib bei in Wurrall.
0: Du hast gerade gesagt, es geht immer so schnell. Ne? Ähm, letztes, letzte Woche nach dem 0-0 gegen Münster war im Chat gefühlt bei uns in der Sendung so eine 50-50 zwischen Trainer entlassen, Trainer nicht entlassen. Würdest du, würdest du auch sagen ungefähr, dass es so war nach dem Münsterspiel? Ja. Ungefähr jetzt sind äh, bei diesen Umfragen, die da so im Internet laufen, eher 90-10. 90, ne? 90 sagen, Wura soll bleiben. Ähm, neun, äh, 10 sagen, neuer Trainer muss her. Ähm, ich möchte an dieser Stelle das mal nutzen, weil du hast es gerade auch gesagt, diese Kurzlebigkeit. Ähm, wir haben Ingo Wald, der in der vergangenen Woche gesagt hat, er hält eher immer länger an Dingen fest. So, dass er das irgendwie in seiner Vergangenheit beim MSV häufig nicht geschafft hat, diese Charaktereigenschaft äh, durchzusetzen.
1: Warte mal, einmal ganz kurz, weil wir müssen das schon richtig einsortieren. Der Dario schreibt zum Beispiel gerade, nach dem Spiel kannst du ihn nicht rauswerfen. Wenn Engin Vural nicht als Trainer die erste Mannschaft, als Haupttrainer die Mannschaft demnächst weiter begleiten wird, würde, dann wird er nicht rausgeschmissen, denn er ist aktuell in, ja, wie soll ich sagen, er, er übernimmt gerade kommissarisch die Mannschaft mit Option und selbst wenn er das dann nicht weitermacht, hält es der MSV sich vor, ihn eventuell dann in das Trainerteam A entweder mit einzubinden oder B dann wieder ihn eventuell, wenn er es so mitmachen würde, viel Konjunktiv dabei, aber bitte verstehen, dann wieder auf seine alte Position zurückzustellen. Keiner redet davon, ihn komplett hier irgendwie rauszunehmen. Ganz wichtig. Sorry, Michael. Alles
0: gut. Komme ich zurück zu meinem Punkt. Ähm, du, äh, Ingo Wald hat, hat gesagt, er hat es immer in der Vergangenheit nicht geschafft, seine Charaktereigenschaft an Dingen festzuhalten, komplett umzusetzen. Bei den Trainern zum Beispiel. Ähm, jetzt, jetzt ist diese Kurzlebigkeit, der Fan sagt, wir haben gewonnen, wir müssen ihn behalten, der Fan sagt, wir haben verloren, wir müssen ihn rausschmeißen, ähm, diese Kurzlebigkeit, die darf es im Kopf eines Entscheiders nicht geben. Darf es nicht geben. Du musst jetzt, ob das ein Chris Schmold ist, oder ob das ein Branimir Bajic ist, oder ob das ein Ingo Wald ist, oder wie sie alle heißen, du musst den Typ Trainer, den du haben möchtest, den musst du auch durch Phasen durchkriegen, die du, äh, die nicht so gut sind. Wenn du von der Situation grundsätzlich überzeugt bist, man kann hier viele Beispiele nennen, äh, wo es funktioniert, wenn du, wenn du Leuten Zeit gibst. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Tietz bei äh, Magdeburg, der am Anfang auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, wenn du überzeugt bist, dass ein Trainer, ich will nicht von Wural sprechen, ich will allgemein sprechen, wenn du einen Trainer in die, in die Position nimmst und du hast das Gefühl, so wie Ingo Wald es ja auch sagt, beim Beispiel Wural, dass er ein super Trainer ist, dass du ihn nicht verbrennen willst, whatever, ähm, ich glaube, du musst ihn einfach stärken. Oder du musst von vornherein sagen, äh, wir suchen einen Trainer, wir suchen einen Trainer, aber wir gehen jetzt erstmal zwei Spiele mit eng so, das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben, sie haben das Ganze so zu einer Hängepartie werden lassen, dass jeder Journalist nach dem Spiel fragt, äh, darfst du denn jetzt noch, darfst du denn jetzt nicht? Und dann hast du einen Trainer da sitzen, der sagt, ah, ja, wenn ich gewinne, darf ich vielleicht noch. Wenn ich, das ist doch, also gib doch wenn, gib doch jetzt, ich, ich habe Verständnis für die ersten zwei, drei Spiele, aber gib doch jetzt bitte diesem Trainer entweder den, den Vertrag für den Rest der Saison ich rede nicht von einem Zweijahresvertrag. Aber gib ihm einen Vertrag für die Saison. Und wenn nicht gerade 20 Niederlagen passieren, irgendwie ziehst du das mit ihm durch, weil du siehst, die Mannschaft folgt dem Trainer. Der Trainer sagt scheinbar die richtigen Dinge. Und wenn du auf die Bank guckst und auf die Reaktion von, äh, von Brani, Br Br nehmen wir mal Bayer als Beispiel, wie der Engin Wural herzt nach dem Spiel. Bayic ist gleichzeitig in dem Findungsteam für einen neuen Trainer. Denn der ist ja jetzt gemeinsam verantwortlich, wie ich das verstanden habe, äh, mit, ähm, mit Schmold als äh, Nachfolge von, oder als Interimsnachfolge von Heskamp. Dann, dann ist er auch dafür verantwortlich, einen neuen Trainer zu suchen. Ist aber gleichzeitig auch im Trainerteam von, von Engin Wural. Und so wie ich das empfinde, hat, hat auch derjenige ein, ein gutes Gefühl, also wenn, ich, wenn ich mir auf der Bank angucke, was da passiert, ein gutes Gefühl mit NG Du hast Im Prinzip hast du du hast die, du hast die, die, die Abwehr äh, 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 verbessert, du hast äh, endlich mal wieder gewonnen, du hast eine Mannschaft, die das macht, was du willst. Im Prinzip passiert jetzt eine Entwicklung von einem sehr schlechten Dortmund-Spiel weg eine Entwicklung, die, die wirklich erkennbar ist. Innerhalb von vier Spielen haben wir eine Entwicklung durch den Trainer, die wir vorher in anderthalb Jahren irgendwo nicht ganz gesehen haben. So, ähm, gib dem Mann doch jetzt bitte, gib dem Mann doch jetzt bitte diesen Vertrag. Dieser Verein stirbt durch diese Stimmungsentscheidungen. Hör auf, Ingo Wald, höre auf, Stimmungsentscheidungen zu treffen. Triff Entscheidungen aus Überzeugung. Halte zu deinem Trainer. Geh nicht in die Kurve und hör dir an, was die Fans sagen und entscheide dann. Hör dir gerne jeden Fan an. Diskutier mit jedem Fan zwei-, dreimal im Jahr. Immer gerne, aber mach davon bitte nicht deine Entscheidung. Bitte, bitte nicht die Entscheidung abhängig. Lass, ernsthaft. Ich habe diese wir, wir, Stefan, wir sitzen doch hier seit Jahren und empfinden jedes Mal das Gleiche. Mhm. Und wir machen jedes Mal die gleichen Fehler. Das Gleiche hast du mit Haken Schmidt gemacht. Dann hast du es mit Lieberknecht. Du machst immer wieder das Gleiche. Wir
1: drehen uns im Kreis und Ende 2025 sind wir tot. Wir sind, wir sind trotzdem zu den Ausführungen so zwei, drei Punkte ähm, in den Kopf gekommen, die ich jetzt einfach mal so trotzdem mit reinwerfe. Und ob sie jetzt in die Richtung gehen oder dagegen Nochmal, es gibt nichts Richtiges und es gibt nichts Falsches, es gibt einfach nur das Überleben des MSV. Aber ich weiß auch noch, wie äh, ich vor ein, zwei Wochen genau mit dir hier äh, saß und wir sagten, ja, es muss relativ zeitnah eine Entscheidung her. Ich glaube ganz einfach, dass äh, wenn man, und das, das ist halt der Unterschied zu dem, was wir hier machen und zu den Leuten, die ins Stadion gehen und die letztendlich dann dahinter auch für dafür verantwortlich sind für die ganze Geschichte. Man kann mit Sicherheit über viele, viele Dinge in den letzten Monaten, schräg, schräg Jahren diskutieren. 100 Prozent. Ich glaube, das wissen die Leute auch, die dafür ähm, äh, dementsprechend gerade stehen müssen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um den Zeitpunkt geht, ich bin spätestens jetzt auch dafür, dass es in der kommenden Woche eine Entscheidung gibt. Und ich gebe dir mein Wort, Michael, es wird in der nächsten Woche, anbrechend mit dem morgigen Montag, auch eine Entscheidung geben. Aber unter Berücksichtigung, und jetzt kann man spekulieren, ob man von Seiten des MSV Duisburg das schon wusste, korrigiere mich gerne, haben wir jetzt am Mittwoch ein Niederrhein-Pokalspiel gegen den KFC Oerdingen und dann anderthalb Wochen frei. So, sodass man die Zeit entweder A, engin Wural gibt, oder B, ist ja gefühlt wie so eine Länderspielpause, oder B, einen neuen Trainer, der dann zumindest nicht nur zwei, drei Tage Zeit hat, sondern anderthalb Wochen bis zum nächsten Heimspiel gegen Bielefeld. Also könnte man jetzt eigentlich schon auf die Idee kommen und sagen, okay, vielleicht ist es ganz cool gewesen sogar, diese, diese Zeit noch zu warten und mitzunehmen, weil man ja auch eine grundsätzliche positive, ich sag mal, Grundstabilität gesehen hat unter Engin Wural, dass man gesagt hat, ja komm, zwei Spiele gemacht, der wird auch noch der Dritte und der Vierte irgendwie über die Bühne kriegen, zumal die Gegner dann Münster und Unterhaching zu Hause sind. Spekulieren wir jetzt einfach mal so ein Stück weit drauf. Und deswegen ist vielleicht dieser Zeitpunkt ganz gut, wenn wir in der einen Richtung was machen oder aber auch nicht. Das ist das eine. Und äh, das andere, ähm, dieses, ähm, naja, pauschal immer so, also diese Aussagen, die hast, hast du ja auch, auch generell überall, bei jedem Verein. Man muss, äh, wenn man überzeugt ist von einem Weg, immer dran festhalten, ähm, gebe ich dir auch, zu 99 Prozent recht, bin ich auch ein Freund davon in der Regel, aber ähm, Gegenbeispiel wäre jetzt zum Beispiel auch, dass man so Geschichten wie mit Verträgen zum Beispiel, glaube ich, auch immer mit einbeziehen muss. Beispiel daran, äh, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Ingo Wald als Beispiel äh, im, im Sommer von Ralf Heskamp und von Thorsten Ziegner komplett, zu 100% überzeugt war. Ich glaube, der hätte wahrscheinlich oder die insgesamt im Verein hätten vielleicht schon sogar eher reagiert, aber die wussten ganz genau, ey, im Sommer, boah, was machen wir dann jetzt für ein Fass auf und die haben beide auch noch ein komplettes Jahr, äh, sodass die gesagt haben, komm, dann ziehen wir das jetzt irgendwie durch und dann machen wir dann vielleicht den großen Cut irgendwie mit Heskamp vielleicht sogar äh, im Winter, weil mit Bezug auf dem, äh, der Restlaufzeit des Vertrags, Kaderplanung für die neue Saison etc., und mit Ziegner gehen wir dann vielleicht im nächsten Sommer auch einen neuen Weg. Haben dann schon vielleicht einen neuen Mann in der Hinterhand, der dann irgendwie mit dem neuen Sportdirektor was auf die Beine stellt. Weil, ich sag mal so, das Abschlusszeugnis unter der Gesamtregie, Ziege und Heskamp, ja, gibt natürlich eine Schulnote 5 her, sage ich mal, unterm Strich. Von daher ähm, glaube ich, dass es auch ein bisschen pauschal ist, zu sagen, naja, wenn wir jetzt jemanden an Bord haben, den müssen wir jetzt so stärken, müssen wir jetzt so durchschleusen. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass hinter den Kulissen auch schon sehr, sehr viel im Argen lag und liegt. Ja. Ist natürlich jetzt weit hergeholt auch. ne? Ja. Und, äh, also auch ich glaube, Sport äh, ich, glaube Position ja. hm.
0: ich, ich glaube, die, äh, du würdest die Mannschaft jetzt, wenn du jetzt nach dem Niederrhein-Pokal, ne, an, du gewinnst irgendwie 3-0 oder was in Krefeld und du nimmst der Mannschaft dann den Trainer weg, von dem sie gerade neues Selbstbewusstsein bekommen hat und unter dem sie gerade wieder irgendwie, ich glaube, du verunsicherst damit sogar die Mannschaft. Also...
1: Aber, aber, aber die Option besteht ja, dass das Trainerteam so zusammenbleiben kann. Aber ja, schreibt zum Beispiel der Dominik. Wenn Koschinat als Beispiel kommen würde, der würde Cheftrainer werden. Ein Engin Wural mit 39 Jahren darf äh, oder kann seinen Input nach wie vor dann auch mit in diese Mannschaft eintragen. Kann auf der anderen Seite auch äh, noch weitere Erfahrungen sammeln auf dem Niveau von einem etablierten und arrivierten Trainer. Nicht, dass ich jetzt hier Koschinat reinwerfe oder dass ich Fan von ihm bin. Ja, sondern, ich aber kann, ja, warum, so kann dieses, warum kann dieses Konstrukt nicht auch passen?
0: Aber was fehlt denn dann? Warum, warum, warum musst du Vural zu einem Co-Trainer machen? Was fehlt ihm denn? Ansprache scheinbar nicht. Die Mannschaft setzt hier ja um und die Mannschaft äh, scheint ihn ja auch zu mögen. Ich kann dieses, sorry, ist bist natürlich du, jetzt, jetzt, du ist bist jetzt auch ist nicht der Kritikpunkt, der das, jetzt hier, der das jetzt hier empfangen soll. Grundsätzlich kann ich dieses Etablierte, dieses der kennt die Liga, dieses ich kann es nicht mehr hören. Du hast gute und du hast schlechte Trainer. Und wenn du der Meinung bist, dass Engin Wural ein guter Trainer ist, dann lass ihn verdammt noch mal seine Arbeit machen, denn die Leute, die äh, nehmen wie Pavel Dotschev irgendwie sich 37 Mal im Kreis drehen und jede Mannschaft in dieser Liga schon 30 Mal äh, äh, trainiert haben, die gucken sich in der Vorbereitung auch das Spiel nicht mehr an und sagen, ja, ja, ich kenne die Liga. Wir machen halt so und so, das funktioniert schon. So, lass einen akribischen Trainer arbeiten, lass, lass, lass einen guten Trainer arbeiten. Wenn du glaubst, Engin Wural ist kein guter Trainer, von mir aus dann nimm ihn raus. Aber ich glaube, Engin Wural wird von jedem im Verein
1: als guten Trainer empfunden. Dann lass ihn verdammt nochmal arbeiten. Bin ich zu weit weg, um jetzt zu sagen, und auch du, äh, da bist du, selbst wenn du immer die Punkte reinhaust, dass du beim Training bist, äh, keiner von uns ist in der Kabine vorm Spiel. Und keiner, äh, keiner ist bei diesen taktischen Ausrichtungen. Also da sind wir jetzt auch echt ein Stück weit zu weit davon entfernt, egal was wir auch dann hören und was wir gesteckt bekommen und da und da und da. Also nochmal, in den entscheidenden Momenten, bei der Spielvorbereitung, bei den Ansprachen, da sind wir nicht dabei. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob irgendwo ein guter oder ein schlechter Trainer ist. Um Gottes Willen, da, da, da werde will ich nichts zu schreiben. Ja, und, ja aber wenn oder, du
0: sagst, du kannst nicht beurteilen, ob er gut oder schlecht ist. Du beurteilst ja, ja doch aber, dass du einen
1: neuen willst. ja. Weil unter, also ich, nochmal, ich tue mich auch gerade schwer damit und die Diskussion hatten wir auch letzte Woche, nochmal, ich gebe dir oder den meisten Leuten ja jetzt gerade auch da draußen den Punkt, weil man jetzt gerade sehr, sehr euphorisiert nach einem Sieg ist und ich hatte den auf, Punkt letzte Woche nach einem 0-0. Pass auf, und wir haben, und wir haben, damit wir uns ja nicht falsch verstehen wir haben drei Punkte geholt, super, ja. Aber wenn ich diese vier Spiele zusammenzähle, und hier haben es ja vorhin einige geschrieben, ja, stabilisiert und wir haben jeden Gegner an die Wand gespielt. Nee, da gehe ich einfach nicht mit. ja, Weil wenn wir insgesamt diese vier Spiele sehen, ich meine, wie einfach siehst du, oder auch letzte Woche schon, äh, immer wenn wir über diese vier Spiele sprechen, dann wird immer das Dortmund-Spiel komplett beiseite gelegt. Darüber reden wir gar nicht. Weil die meisten sagen dann, ja, vier Spiele kommen, jetzt nimmt das Dortmund-Spiel mal mit raus, Victoria Köln. Ja, was Victoria Köln? Da war doch auch eine Halbzeit ordentlich bis gut, das war jetzt auch kein, kein krasses Ding. Ja? Und ich sage ja jetzt auch nicht, ähm, dass ich in der Situation jetzt fett was erwarten würde. Noch nein, mal... aber du, du, nein, aber du argumentierst doch aber gerade
0: so, dass, dass die schlechten Dinge, die da, die da passieren... Irgendwie an Vural hängen. Ganz ehrlich, du hast gegen Dortmund dieses Spiel so beschissen Fußball gespielt, weil die mit 396 km/h dich überrannt haben, da, da vorne die beiden Stürmer. Du hast einfach viel zu wenig Tempo im Kader. So, ja, dann stellst du da von mir aus Uwe Neuhaus oder sonst wen hin. Der trotzdem nur die Innenverteidigung, die er hat. Wir haben eben nicht einen Sergio Ramos, der ist auch zu langsam, aber wir haben nun mal keinen äh, Sühle oder sonst wen da hinten drin stehen der eben so schnell ist und gleichzeitig noch so viel Übersicht hat. Nochmal, das Dortmund-Spiel war schlecht, Punkt. Aber, aber ich bin weit entfernt davon, äh, zu sagen, deswegen muss Engin Hural weg. Ich sehe eine Entwicklung in den letzten vier Spielen und deswegen sollte Engin Hural die Chance bekommen. Inklusive zwei Gegentore, glaube ich, haben wir bekommen in vier Spielen. Ja, und wir haben jetzt die letzten zwei Spiele zu null gekriegt, äh, zu null gespielt äh, und jetzt zum ersten Mal auch gewonnen. Ich sehe da, äh, mein, mein Lehrer hätte damals zu mir gesagt, Micha, aufsteigende Tendenz, ich gebe dir die nächst bessere
1: Note. Wir haben es ja ähnlich eh in der Hand. Das ist Wobei doch es bei
0: mir eher andersrum
1: war. Wir <lacht> haben es ja ähnlich eh in der Hand. Ist doch auch komplett egal. Also, wir werden schauen. Ich Weiß, wie gesagt, nicht, mit wem der MSV dort im Hintergrund verhandelt. Deswegen ist es jetzt hier auch mühselig, irgendwie einen Vergleich zu ziehen. Ich habe vor ungefähr 20 Minuten, auch wenn der ein da draußen nicht richtig zuhört, gesagt, keine Ahnung, wenn es irgendwie eine sehr, sehr gute Alternative gibt, finde ich es von Seiten des MSV auf jeden Fall, auch in der jetzigen Situation, ähm, äh, logisch und äh, halte es für, für einen folgerichtigen Schritt, auch das Ganze zu prüfen und zu schauen, ja, keiner, keiner wusste beispielsweise nach dem, nach dem Dortmund-Spiel, in welche Richtung das weitergeht, deswegen wird es mit Sicherheit auch Gespräche nicht erst seit gestern geben, müssen wir uns überraschen lassen und am Ende wird dementsprechend äh, zusammengetagt und es wird eine gute Lösung präsentiert. Am Ende ist eh wichtig, dass wir, dass wir die Liga halten, dass gute Ergebnisse dabei rumkommen und wenn es Engin Wural ist, als Duisburger Junge, ja mein Gott, dann ist es Engin Wural und dann ist es gut so.
0: Habe das ja, 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 ich ja, habe das ja. Gefühl, ich persönlich, ja. ein, ein sehr von mir persönlich gefärbtes Gefühl, wenn Ingo Wald diesen Trainer jetzt rausnimmt, dann ist das nicht nur der Sargnagel für den MSV Duisburg, sondern auch der Sargnagel für Ingo Wald. Ich glaube, Ingo Wald würde hier einen riesengroßen Fehler machen. Aber das ist ein Gefühl von mir, ohne dass ich in der Kabine stehe. Ja. Du hast schon vollkommen recht, ich bin na nicht ja. dabei. Ja, Aber ich glaube dass, dass ich glaube, dass es die falsche, es wäre jetzt das absolut falsche, weil die Entwicklung zu erkennen ist. Hätten wir vier Spiele so unterlegen Fußball gespielt wie gegen Dortmund, dann wäre ich jetzt anderer Meinung. Aber ich sehe die Spiele, ich sehe das Training manchmal und dementsprechend glaube ich, diese Entwicklung ist erkennbar. Warum soll man diese Entwicklung jetzt unterbrechen? Und wir haben jetzt äh, zwei Heimspiele gegen Bielefeld und gegen Essen. Ja, insgesamt also vier Heimspiele äh, back to back. So, Let the guys play, let the coach play. coach.
1: <lacht> Wir werden es sehen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist natürlich jetzt auch logisch, ne? Also, man ist so ein bisschen angezündet jetzt von diesem Sieg, von diesem 1-0 und ich, wie gesagt, kann das verstehen und äh, ich plädiere hier in keine Richtung. Ich glaube, das wurde äh, die ganze Zeit jetzt hier so untermauert. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen und am Ende wird mit Sicherheit nach dem spätestens, allerspätestens nach dem kfc oerding spiel eine Entscheidung getroffen. Wollen wir da noch zwei Minuten drüber sprechen, wie wichtig dieses Spiel für uns als Verein auf der einen Seite äh, und mit Sicherheit auf der anderen Seite auch für den einzelnen Fan ist, weil es ist ja gar nicht auszudenken, nach den Pleiten in den letzten Jahren, was hatten wir da, Wuppertal, äh, Oberhausen und dazwischen noch ähm, Strahlen, schon ganz vergessen, äh, wäre es echt enorm ärgerlich und ungünstig, wenn wir da irgendwie nicht eine Runde weiterkommen können. Ja, und, und der, Gegner, der nächste Zuschauer.
0: Gegner ist Felbert, ne? Niederrhein-Pokal. Ja, ist schon, äh, ist schon ausgelost. Der, äh, der Sieger spielt gegen äh, TD Felbert, kann das sein? TVD. TVD verlbert?
1: Ehrlich? Gegen TVD?
0: Du bist da eher dran als näher dran als ich an den unteren Ligen. Ich, TVD.
1: Äh, Kollege Timo spielt ja da aktuell.
0: Vielleicht könnt ihr es mal einfach in, die, in den Chat schreiben, ob ich Unrecht habe mit TVD felbert
1: Ja. Gut, aber erst die Runde beim KFC Uerding, ne?
0: Genau. Das ja, ich will damit sagen, dass du, dass du wo spielt, felbert Oberliga, wieder Niederrhein. So, und dann bist du, äh, welche Runde, wenn du das auch gewinnst? Halbfinale? Ich, guck, ich guck's mir gerade an. Nee, so weit dürften wir noch nicht sein. Also jetzt sind wir 16. oder 8.
1: Mhm. Wir haben nur erst eine Partie gemacht, oder? Ja, wie viele gibt's denn? Also Finale sechs wahrscheinlich, oder? Sechs irgendwie sowas. Wenn ja, also das ist
0: zweite Runde ist, weiß ich. Aber wenn es sechs gibt, dann...
1: Pokal.
0: Was ich sagen will, du bist halt mit einem Sieg jetzt, wenn du dann einen Oberligisten vor der Nase hast und nicht eben schon Rot-Weiß Essen oder sonst wen, dann bist du eben auch schon potenziell, wenn du konzentriert weiterarbeitest, zwei Runden weiter. Das will ich damit sagen. Deswegen ja. frage ich dich. Das ja, will, ja, nee, also wenn, du, wenn du konzentriert arbeitest, du. Ne? Ja, nee, weil... Weil, weil wäre Achtelfinale, lese ich gerade. Ja, so, das nur, heißt, du nur, hättest ein potenzielles Viertelfinale.
1: Ganz dann, einfach ist nicht, ne? Weil, natürlich äh, ist nicht einfach. Wir nee, sind ja MSV, wir haben nee, ganz oft verloren. Nee, so, so. meine ich, so mein ich das auch gar nicht, weil TVD, äh, muss ich mal eben nachgucken, steht schon besser sogar als KFC Öding derzeit, glaube ich. Hm, okay. <lacht> so meinte ich das jetzt, ne? Also
0: ja, okay. Ist ja auch wurscht. Also ich natürlich ist es, äh, ist es wichtig. Und zwar ist es für den MSV Duisburg als Verein sehr, sehr wichtig, weil wir endlich mal wieder in den DFB-Pokal müssen. Es ist für den Fan unheimlich wichtig, weil wir einfach Ach. auch von Erfolgserlebnissen leben. Ja, es ist einfach aus, aus allen Perspektiven heraus unglaublich wichtig. Zwei Punkte besser, als der KFC <lacht> Habt
1: ihr ja nochmal <eine> Strein gehabt.
0: <lacht> ja, also, äh, zwei schlagbare Gegner, so will ich es mal sagen. so ja. und Dann hast du noch drei Spiele bis zum DFB-Pokal. So, du musst jetzt konzentriert arbeiten und ich halte, und, und da sind wir jetzt wieder beim Trainer, ich halte Engin Wural für einen Trainer, der es hinbekommt,
1: dass die Mannschaft äh, mutig, aber respektvoll in dieses Spiel geht. Ich würde auch gar nicht, ähm, wie gegen diese Kreisliga-Truppen, die du manchmal in Homberg gespielt hast, ich glaube auch, äh, da wird mit dem Besten am Mittwoch auf ja, wird man auflaufen, ne? also erst, ja, recht, du hast mit, ja auch erst danach recht mit hast ja zehn Tage genau, Pause, genau, dass du Regeneration dahinter hast und dass es enorm wichtig ist, dieses Spiel, nicht nur für, für den Verein, sondern ich sagte ja gerade auch für die Fans, für die Stadt. Und, Bei äh,
0: herrlichem Oktober Sonnenwetter, es soll es richtig schön werden, Mittwoch.
1: zweieinhalbtausend in der Grotenburg, äh, man stelle sich vor, da hätten 10.000 kommen können, das wäre ein richtiges Fest geworden, glaube ich, das wäre ähm, richtig geil geworden. Wird übertragen von Sport, äh, total. Macht das der,
0: äh, wie heißt er, Dein Kompagnon von dem Westen? Zu denen sage ich nichts. Macht dein Kompagnon, äh, 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 spricht dein Kompagnon dieses
1: Spiel? Ich glaube nicht, dass Sven, ich, der ist Sven, im Urlaub, genau. Sven ist im Urlaub, die Woche. Deswegen war ja heute auch der Trainer vom FC Güter. Ja, ich habe es ich hab's, ich hab's gesehen. nee wie Sven, guckst du das Spiel? Guckst du das Spiel? Ja. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, habe mich um keine Karte bemüht. Ähm, weil äh, es auf der anderen Seite sehr, sehr schwierig, auf der einen Seite sehr, sehr schwierig geworden wäre, mir schon so einen Arm ausreißen müssen und boah, da hatte ich ehrlich gesagt, diesmal keinen Bock drauf. Da wir jeden anzubetteln und äh, beim kfc Uerdingen, die sind dann, naja, möchte ich auch gar nichts zu sagen. Ne, also, ich, guckst ich
0: du, also guckst du es medial? Ja,
1: und ich kann euch sagen, 10 Euro Stream, ja, aber Sport... Äh, wird das Spiel gut übertragen in mit, mit einer Multikamera-Produktion. Mit eurer Kamera? Mit, äh, mit, ähm, mit äh, Interviewgästen mit Vorbericht und äh, die werden da schon aufhören. Also ich will es jetzt nicht empfehlen, aber guckt es euch an. Ja? Konkurrent?
0: <lacht> okay, lassen wir mal so stehen. Weiß nicht. Ähm. Ich bin durch die letzten zwei Spiele bin ich zuversichtlich, was dieses Spiel betrifft. Und ja. ähm, dann hoffe ich einfach, äh, dass wir hier mit einer äh, starken, soliden Leistung ins, Achtel, ins 16. Finale oder ins Achtelfinale einziehen, äh, dann äh, einfach mal ein anderes Gesicht im Niederrhein-Pokal zeigen als die letzten Jahre.
1: Ja, es ist einfach Pflicht. Dürfen über nichts anderes nachdenken, nichts über, nichts, über nichts anderes reden. Und, äh, und dann impfen. Finale gegen Oberhausen, gegen Stoppel. Ja, das wäre was. Da freuen wir uns alle drauf. Der hat 2 zu 1 gewonnen. Naja, nächster ja, nix, nix, Abschluss werden wir dann sehen. Ich würde sagen, Michael, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir müssen mal... Schauen mit nächsten Sonntag. Ich weiß nicht, ob es dann ein Rendezvous gibt. Äh, klar. Ich würde sagen, wir machen das abhängig von
0: der niederrhein pokalsituation plus ja. Trainerentwicklung. Ja. Ja. Gibt es eine Entscheidung? Gibt es genug Themen zum Quatschen? Ich ja. habe Sonntagabend mir noch nichts vorgenommen. Also hypothetisch können wir das machen.
1: Ich habe auch mehr oder weniger das Wochenende sturmfreie Bude und deswegen würde es auch passen. Ich kann schon mal verraten, ich bin Samstag auf einem Oktoberfest. Äh, deswegen werde ich wahrscheinlich bis Sonntagmittag irgendwie in Essig liegen, aber hab, wie gesagt, sturmfrei. Weil sie um
0: ähm, 21.13 Uhr aufstehen.
1: Naja, bei uns stehe ich eher um 21.17 Uhr auf und wir gehen um 21.25 Uhr aufs Sendung. <lacht> Irgendwie sowas in der Art. Nein, komm, machen wir einen Haken dran. Wir müssen auch nicht überstrapazieren. Heute eine Stunde 35 Minuten. Ich glaube, wir haben unsere Schuld getan. Liebe genau Leute, so lang wie das Spiel gegen Haching. Ganz genau. Und äh, dementsprechend könnt ihr wieder viele, viele Erkenntnisse mitnehmen. Ich grüße ganz, ganz viele Leute, die ich gestern im Stadion getroffen habe. Dein Kumpel, den Lars, ich glaube, es war Lars, Michael, der, der mir gesagt hatte, ich solle dich ganz lieb grüßen. Das habe ich jetzt hier auf dem doppelten Wege getan. Denn ich
0: ja, ist lange her. Lange der, her die Zeit.
1: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Hinter der Kamera getan und äh, dann noch den einen oder anderen. Ihr wisst, wen ich meine bedanke mich bei allen Leuten heute Abend hier im Chat. Also, wir waren auch knapp in der Spitze bei den 200 Angemeldeten heute mal mit einem positiven Erlebnis. Und ich glaube, die Spielnote, hey, 7,25, da kann sich ja hier unterm Strich keiner beschweren. Und auch wenn es mal vielleicht ein Stück weit äh, Diskrepanz in der Meinung gibt oder so, lasst uns immer Raum für Diskussion. Ich glaube, das bringt den MSV insgesamt weiter. Wir haben in den letzten Tagen sehr, sehr viel Lob bekommen, das kann ich euch sagen. Wir haben sehr, sehr viele Informationen bekommen. Wir haben tausend Dinge wurden an uns zum Teil, Michael hat es ja vorhin auch gesagt, Austausch, Andreas Rüttgers und so weiter. Andreas, wenn du uns hörst, Michael steht nach wie vor zu einem klärenden Gespräch bereit. Und von daher belasse ich es hierbei. Folgt uns auf Instagram und bei Facebook, um zu erfahren, wie es dann am Sonntag weitergeht. Der MSV bei Twitter. Gewinnt, der MSV gewinnt unterm Strich durch das Sahnetor von Kaspar Janda mit 1 zu 0 unter Unterhaching. Hat jetzt wieder Tuchfüllung auf die Nicht-Abstiegsplätze. Und dann würde ich sagen, Mittwoch schön gucken oder hinfahren. Wenn ihr eine Karte habt, kein Stunk machen vor Ort, dann bitte noch dieses Video liken und im Nachgang kommentieren. Bleibt alles sauber. Michael, dir vielen Dank. Dir gehören die letzten Worte nur der MSV. Ciao.
0: Ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen außer ähm, wen die Diskussion rund um Jerome Boateng interessiert hat, ob er bei den Bayern, ich wollte es nicht zu drei Punkten machen, Stefan, bei dir heute, aber wen die Diskussion äh, interessiert hat, dass er jetzt dann doch nicht äh, bei den Bayern äh, unter Vertrag genommen wird. Wir haben das Thema in unserer aktuellen Episode im Wimpeltausch unter anderem in der Extemporale besprochen und wir haben die absolute 100 Prozent ähm, äh, äh, beste Elf in Do äh, der Welt aufgestellt bei Wimpeltausch und zwar äh, in einem Startbench Cell XXL und ähm, ich würde ganz gerne die Sendung mit
1: einem O-Ton, Stefan, beschließen von meiner Stelle. Ja, kannst du machen. Jetzt muss ich nur mal eingrätschen, weil Andreas Rösser, der schreibt immer ganz, ganz viel Käse ist aber einer der treuesten, also um das jetzt mal positiv abzuschließen. Und der hat mich jetzt natürlich nochmal folgerichtig darauf hingewiesen. Wir hatten auch Fanstimmen, Michael. Und ich glaube, die nehme ich jetzt nochmal mit rein. Dann gebe ich dir nochmal deinen Take, weil du hast wirklich schön äh, eingesprochen. Trotzdem, die Leute haben sich natürlich Mühe gemacht und wir wollen es jetzt bei einem Sieg auch nochmal kurz hier mit reinbringen. Deswegen ganz kurz nochmal eben die Fanstimmen dazwischen geschoben. Und wir nehmen mal die erste direkt rein. Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel schreibt Glückwunsch. Also auch in der Niederlage quasi das Kompliment an uns. Nils Petendorf, das Spiel kann man erst nach dem Bielefeld-Spiel bewerten. Lachlegen ist Pflicht. Tim02, so ein geiles Gefühl, endlich mal wieder ein Sieg. Dario brennt, heute kann eine keine Analyse, nur Freude. Devin Hengst, starke Leistung, verdienter Sieg. Weiter mit Vural, er hat es sich verdient. Marco Klotz, oder Marco KGTZ. Der Sieg ist für Micha. Das Meli. <lacht> Dann haben wir nochmal den Marco. Spaß beiseite. Also, ich erkenne unter Engin einen Trend, der nach oben geht. Weiter so. Dann haben wir das Ruhrstadion. Kein Scheiß. Äh, Glückwunsch. Dann haben wir den Jometius. Verdienter Sieg. Jana macht den Unterschied. Domenico Drech. Wichtig. Dann haben wir den Fuchs. Serie starten. Dann haben wir den MSV Christoph. Endlich. Dann haben wir Sascha Kleinpass, endlich ordentliches Spiel, jetzt nur weiter so. Den Super Thomas, endlich verdienter Sieg des MSV, jetzt weitermachen. Dann haben wir den Hopi endlich, endlich, endlich. Der vielgeächtete Ekene wird immer besser. Dann haben wir den Klokko, überragende Fans und ein Sieg der Erlösung. Sebastianko, Formkurve scheint zu steigen. Den Tomasi Masavi, Riesenfreude. Annette Kaminski, verdient und geile Stimmung. Dorito, tolles Teamplay, guter Matchplan, selbst endlich belohnt, Engin top. Frank Deluxe, endlich. Florian Stausberg, danke Zebras. Und B. Schlieper, gutes Spiel. Darüber hinaus hat noch der Florian und der Phil geschrieben, kann aber hier gerade nicht mehr abrufen. Von daher, vielen Dank. Und Micha, jetzt machst du den Deckel drauf. Wir sehen uns und hören uns. Ciao, ciao. Genau, der O-Ton, der jetzt
0: gleich kommt, äh, hört ihn euch noch an, es lohnt sich, ist nicht, ist nicht lang, ist ein ganz kurzer O-Ton von meinem mobilen Telefon. Ich sage, habt eine schöne Woche, gehabt euch wohl, ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen.